0: Bienvenidos a La Cizaña. Este es el podcast en el que tres amigos ex cristianos superan los traumas de haber crecido en la iglesia. Una vez más, llegó el domingo de insurrección y como siempre los invitamos a que cuestionen sus creencias, se liberen de la culpa y se sientan un poquito más comprendidos. Yo soy Menny y tengo el placer de presentarles a la cabeza de hogar y a la ayuda idónea que junto conmigo serán los anfitriones del programa, Álvaro y Carla. Ay... Hola. Ay, no me voy a aguantar, discúlpame que te interrumpa, Álvaro, pero ay, no puedo. Déjenme decirles que sufrí, sufrí haciendo esto porque dije, voy a decir algo que sea muy terrible, no sé, pero ahí va. Ay,
1: terrible, <risa> hermano, terrible. Dale, este, dale, Hola, hola a todos los diseñeros que nos escuchan en este bonito domingo de insurrección. <risa> este pues ya Meni nos nos sacó este nos tiró una curva y la verdad sí no me esperaba esta presentación este estamos como cada domingo muy emocionados por por este episodio tenemos una invitadaza pero no me voy a adelantar así que Carla di lo tuyo <ríe>
2: Pues ya que verdad, ya ya en segundo lugar, como siempre... Claro, claro. A ver, ayúdalo, ayúdalo <risa> idóneamente. Lo voy a ayudar idóneamente a complementarte porque es lo que necesitas en tu vida. Un complemento. No, no se crean, yo soy Carla. Eh, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, este machistas opes, opresores patriarcales, este eh, eh, hijos del heteropatriarcado. <risa> eh, no, no se crean, este, estamos muy emocionados, este, la verdad este episodio va a estar bueno. Teníamos rato queriéndolo hacer como al parecer todos los episodios de esta temporada que por una u otra razón nos teníamos propuestos desde hace un montón y, y pues qué bueno, no que lo estamos logrando. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, pero antes, antes de adelantarnos a eso... Les quiero venir a decir que este, tal vez pisemos algunos callos masculinos este, el día de hoy, ¿verdad? El tema que vamos a hablar es un tema que todavía en este siglo XXI, en el año 2023, sigue causando revuelo, sobre todo dentro de las comunidades religiosas y cristianas. Y esperemos que, como tenemos por costumbre, pues podamos ahí llegar a, a enturbiar un poco, ¿verdad?, las pacíficas aguas de la religión. Entonces, este, pues sin más preámbulos, ¿verdad? Este, les deseamos que se entretengan, que se diviertan, que no se tomen las cosas personales y que si se ofenden, pues tal vez le den ahí un poquito una revisada a sus paradigmas sociales, ¿verdad?
1: En pleno siglo XIX, digo, digo XXI, estamos, como lo dije, bien emocionados porque. Pues tenemos una invitada que también es, es podcaster, es ex evangélica eh, Ha participado en un podcast con otro que ya nos había invitado una vez eh, a participar en un live Que es Nico, Nico Ponch, que eh, su podcast se llama Fe los Monos Ella tiene su propio podcast que se llama ¿Por qué no ahora? Y primero que nada estamos muy muy felices y emocionados de que esta invitada esté con nosotros Y segundo, Francia este, pues con nosotros se encuentra Selene. Selene, presentate y bienvenida.
3: Hola, ¿cómo andan? Me encantó lo de Segundo Francia. <risa> eh, bueno, gracias por invitarme. Estoy muy feliz, muy agradecida de estar acá eh, para hablar de este tema tan importante. Y bueno, los sigo, me escucha, eh, los escucho, me encantan eh, los contenidos que comparten, así que más que feliz y más que agradecida de estar hoy compartiendo este tema.
2: No, muchas gracias a ti, Selene, por acompañarnos. Este, Sabemos que de repente se pone difícil esto de cuadrar a cuatro personas para sentarse a grabar, como si tuviéramos que vernos en un café, así como Neandertales. Pero no, muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Este, Es una súper oportunidad que tenemos. Y muchas gracias porque, eh, pues miren, yo no sé si es así como bagaje cultural tendencia este no sé, pero resulta que en esto del del excristianismo y la deconstrucción eh, pues casi, eh, a pesar de que hay muchas mujeres que hablan al respecto este, Como que predomina un poquito más eh, los hombres no Y no es este, puedo recriminarles ni nada Son, son este, personas, colaboradores, amigos que apreciamos mucho Pero está bien chido que de repente tengamos aquí De perdida pareja la jugada, ¿verdad? Hoy nos toca estar de a dos contra dos Entonces Me eh, vamos a nivelar un poquito la cancha de
0: juego Amén. (risa) Oye, oye, casi siempre hemos tratado de tener invitadas mujeres por esa misma situación para que no sea... Este, por ahí leí un, un meme de que cuando dos hombres se mansplainean entre sí hace se hace un podcast un cómo se llama un loop infinito sí un loop infinito nace un podcast sí. cuando dos hombres tratan de hacerse este mansplaining entre sí ellos. Entonces, sí gracias por este romper ese ciclo horrible
2: oye no sí de hecho sí hemos tenido muchas invitadas pero yo creo que de los mejores episodios que hemos tenido y no por o sea no por esto precisamente sino han sido muy buenos episodios fue cuando estuvieron con nosotros las chicas de salir de una secta porque aparte éramos tres mujeres, tres mujeres podcasteras, o sea, nótese que nos gusta hablar, y luego dos hombres podcasteros, o sea, nótese que les gusta hablar, y aún así no se hizo un caos, o sea, lo coordinamos, salió, y y en esa ocasión sí sentí así un poquito más la balanza hacia hacia el lado femenino.
1: Muy bien, fue un caos controlado.
2: Fue un caos controlado, justo, sí, en en el laboratorio y todo.
3: Sí, eso pasa mucho, o sea, que, que... Eso de mansplaining, o sea, y ya como abriendo un poquito el tema Pasa un montón también que eh, hay muchos contenidos de, de cuentas o de incluso hasta de eh, conferencias Que son hombres mansplaining you cómo ser una mujer O sea, como yo ah, te voy a enseñar sí, claro. los problemas que vos tenés y cómo solucionar, O sea, como si vos supieses, o sea, no, horrible
0: es fantástico no sé si vieron una un podca- un póster perdón de una como... No me, no me acuerdo qué conferencia era, pero así como... Conferencia Episcopal de las de ah, iglesias sí, de la Sagrada Trinidad, De no sé qué, o de los bautistas, no sé qué era, no me acuerdo qué... Pero era un congreso internacional de la mujer. Conferencistas, puro señor así, ancestral, puro Wey, vato. déjame <risa> te digo. Mira, le, les voy a contar porque de todas formas
2: creo que no... Eh, tal vez, tal vez, no tengo escuchas de eso. Igual voy a omitir nombres. Pero, este... Ah. En eh, donde estoy estudiando el doctorado, el, en la universidad donde estoy estudiando el doctorado, la, el semestre pasado hubo una conferencia de las mujeres, en la, la, las mujeres en las ciencias sociales o las mujeres en la investigación social. Una cosa, oh, no, no es cierto, eran las mujeres en la literatura. Las mujeres en la literatura, los conferencistas principales, o sea, las magnas conferencias, eran hombres. Mm.
0: Y obvio, obvio, porque ustedes no saben.
2: Fue muy maravilloso porque, o sea, yo vieron los memes, yo vieron, yo vieron las las quejas, críticas. o sea, yo vio así y y, y sí, las críticas todo y sí fue muy fue muy bello a ver cómo ardía todo, ¿verdad?
1: La coherencia de nuestra, de nuestra sociedad.
2: Sociedad. Oigan, pero bueno, antes de seguirnos adelantando, porque luego agarramos la plática y ya no la soltamos, ya sé cómo se pone esto, este, déjenme les platico de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, no sé si no se han dado cuenta por todos los sutiles hints que hemos estado
0: dando. O que hayan leído
1: el pero, título del episodio. Por ejemplo. <risa>
0: pero, digamos, digamos alguien que llegó <risa> mágicamente como al minuto 10 de esta cosa y así, alguien se lo puso. Y bueno... Dijimos, iba en el camión y el camionero vino yendo a la cizaña porque es un camionero deconstruido. No sé. No, no, es que también,
2: o sea, empezaron desde el episodio 1 y, y lo, pusieron en el, lo dejaron en reproducción automática y pues ya no saben de qué se trata el episodio de hoy, pero déjenme les platico. Todo es posible. Claro. El día de hoy vamos a hablar de el papel que juega la mujer dentro de la iglesia evangélica.
0: La Cizaña El podcast que tu pastor no quiere
4: que oigas
2: Este tema está muy curioso porque esta, este episodio precisamente, o sea, este tema lo planeamos desde la primer temporada cuando hablamos precisamente de los roles de género en la iglesia. Entonces, en esa ocasión nos dimos cuenta de que, a pesar de que también los hombres tienen como que esta expectativa de ellos no y de su masculinidad y todo esto, pero nos dimos cuenta de que resulta que habemos un montón de mujeres que de alguna manera nos hemos topado con esta... Eh, impas, o sea, con esta pared de lo que es, este, el, con este rol, Gandalf, con esta qué,
0: con este Gandalf,
2: ajá, con este Gandalf gigante que es la religión, ¿no? Este y la religión cristiana. Entonces sí, desde, desde aquellos ayeres cuando éramos todavía jóvenes e ilusos, este, dijimos, ay, ah, es que deberíamos de hablar un poquito más, pues, de como de la mujer, ¿no? Y resulta y esto no fue casualidad, fue, fue producto de nuestra planificación y organización como, como este podcast que les traemos, este proyecto que les venimos ¿Como esta institución que estamos creando? Sí, que, por supuesto. Eh, pues, eh, felizmente, la, este episodio pues coincide casi poquito, porque solo este, salimos los domingos, pero coincide un poquito con lo que es las la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces, pues qué chido, qué chido en estas bellas coincidencias en las que todo obra a Dios, la mano de, de, de nuestro Salvador se puede ver en todas las cosas que hacemos. Porque, porque, este, ¿cómo dice el versículo ese de que para el justo que todo le ayuda bien y obra? ¿Y cómo era? Se me están, o sea, se me están borrando los versículos de la memoria, muchachos. Ya, no sé si esto es bueno o malo. Yo te, crédito parcial. Todas las, todas las cosas obran para bien. bien? Yeah. Sí. ¿Sí
3: todas las parece? cosas nos ayudan para bien, sí. Sí. Romanos 828 creo que es
2: mira, Venga, qué bueno dele, que, mira, qué bueno que invitamos a Selene <risa> <risa> Ella es mi ayuda idónea
3: <risa> Me encanta, je, amo
0: Que tu madre <risa>
2: Pues sí, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de pues de estas cosas que suceden, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Este, está muy ad hoc porque creo que el machista principal, misógino de todas las naciones pues fue Pablo, ¿no? Y el episodio Ay, pensé que anterior iba a decir que era Álvaro. O sea, sí, pero, está pero aquí él no el tiene podcast, una religión. A los. <risas> Manda un saludo Álvaro. Dile Álvaro, no, no, claro que no, no, no yo también no. tengo mamá. Este, ah. pero sí, no, o sea, Gran parte de estas eh, tendencias de la iglesia de, de machismo o de contra la mujer, eh, pues vienen precisamente de nuestro apóstol favorito y eh, precisamente el episodio anterior se trató de él, entonces sería muy interesante que le pudieran dar una escuchada si no lo han hecho al episodio de Pablo para que entendamos un poquito el contexto mmm, histórico-cultural de, de por qué verdad, esta tendencia al, al machismo dentro de la iglesia. Pero... Pues sí, no sé, si queramos empezar, Selene, cuéntanos, tú tú algo debiste haber vivido, este, que dijiste ah, cabrón, qué pedo, ¿por qué me tratan como un ser inferior?
3: <risa> Uy, ¿por dónde empiezo? ¿No? Porque hay demasiado, demasiado para contar, pero sí, eh, hay muchos momentos que me mantienen humilde <risa> relacionados con esto, pero ahora lo miro, miro atrás y digo, ah, bueno, eh, Menos mal, o sea, ahora puedo verlo, ¿no? En ese momento lo peor es que vos no podés verlo y crees como que estás obedeciendo a Dios o que estás siendo humilde cuando en realidad te están oprimiendo, te están, se están aprovechando de vos, ¿no? Y bueno, tengo cientos de anécdotas, pero creo que eh, solo por mencionar una, ¿no? Que, que ese es un tema que me ha tocado muchísimo por el tema de... Eh, la vestimenta y cómo nuestros cuerpos, o sea, como desde edades muy chiquitas, o sea, en la iglesia no, nos enseñaban a las nenas, estoy hablando de nenas, ni siquiera mujeres, de nenas, antes de llegar a la pubertad, ya de no que cuidar tu cuerpo porque puede ser de tentación para tu hermano, no y siempre con el tema de, de la culpa y siempre como nosotras siendo la tentación, como que el hombre es como, como un perro, ¿no? Que no puede controlarse ah. y está haciendo la, la tentación, ¿no? Y me ha tocado muchísimo ese tema porque eh, yo me acuerdo, yo tenía, no sé, 20 años y yo compraba literalmente, de manera literal, compraba la ropa en el mismo lugar donde compraba mi abuela, en, en la misma tienda. Porque, claro, cómo la mujer va a estar... Mostrando, ¿no? Cómo la mujer va a usar un pantalón ajustado, cómo la mujer va a estar usando un escote. Y ni siquiera estoy hablando de, no sé, de algo extremo, pero recuerdo que siempre teníamos que estar vestidas de cierta manera, eh, teníamos que pedir permiso. Había hasta ciertos colores que eran como muy tentadores y que no podíamos usar, ¿no? Y... Sí, no, no,
2: imagínate yendo por la calle usando rojo pasión, ¿qué clase de provocación ibas a, a causar? Como los toros, ¿viste? Que no se pueden comprender con los
0: toros. <risa> No No, Era una caricatura de Vox Bunny esto, ¿no? Oye,
2: Vox Bunny era una mujer muy sexy, ¿eh?
0: Sí, Vox Bunny muy era. Muy provocadora. Mucho más, este, ajá, mucho más deconstruido en cuestiones de género de lo que ningún boomer quiere aceptar. Pero bueno, esa es discusión para otro podcast.
2: Deberíamos
0: de hacer un episodio de un Vox Bunny.
3: Vox Bunny, me encanta.
2: Oye, y, y fíjate qué triste es el ENE eso, porque no solo nos limitaban a nosotros como mujeres, sino también el estereotipo en el que hacían caer a los hombres de son estos seres incontrolables que solo se rigen por los instintos.
3: Uh-huh. Sí, y, y eso lo peor es que te lo inculcan desde una edad muy, de muy chiquita, porque... Eh, cuando, empeza, o sea, cuando empezaban estas enseñanzas sobre el cuerpo... Sobre la vestimenta... Teníamos 8 o 9 años... Entonces... Eh, es Como está sexualizando el cuerpo de una nena... ¿no? Y uh-huh. después yo ya siendo más grande... Me ha tocado... Es como que... Eh, lo peor de esto es que muchas veces son mujeres... Que perpetúan todo esto... Son mujeres totalmente alienadas... Y que compraron... Que yo fui una de ellas... Y yo, me ha tocado después estar del otro lado y ser yo la que le enseñaba a otras chicas cómo se tenían que vestir, ¿no? Eh, o ir a decirle a, a chicas eh, cuando estábamos de campamento, ¿no? Que siempre, nunca Claramente faltaba de campamentos, que. <risas> claro. Ay, Dios, sí. Eh, de no, eh, nos poníamos, por ejemplo, vos veías a los varones con el traje de baño, era un, un short, y ya, y ellos felices, mostrando su panza, uh-huh. mostrando todo, ja. y vos veías a las chicas. Con ropa, que no hay nada más incómodo, pero Ajá. teníamos que estar con eh, remera, Ay, no, pesera, no sé cómo vez. le dicen. La otra sí. vez vi un, un
0: TikTok, oye, que, que era así como, que, que estaba como lanzando... No sé si era una promoción de parte de la marca de ropa, pero era como traje de baño modesto para jóvenes cristianas. Pues, era, un, era un pinche vestido, güey. Era un vestido, pero hecho de licre, Era aún más
2: molesto, güey. Oye, no me acaba de dar un flashback así bien feo. ¿Se acuerdan de ese viaje o campamento a Los Filtros? Claro que sí. ¡Ay, no! Me choca, porque sí, o sea, los filtros en acá en, en Chihuahua, los filtros es un, un parque recreativo de, de maneario, que está como, como un balneario, sí, o sea, de, al, de, de está junto a un río y se hacen como que unas albercas naturales, entonces pues todo el mundo vamos ahí y metemos los pies porque es el único contacto con el agua que tenemos viviendo en un desierto. Y, <aisse> y me acuerdo que, ¿qué tendríamos, Álvaro? Como de 16 Sí,
1: como ¿no? 15, más o menos, como 15. 15 años. Entonces, estamos a 15, en, 16. Entre preparatoria
0: años. y secundaria, más o menos. Algo así. No, y sí, me acuerdo específicamente por qué 15, pero luego les digo por qué. <risa> ajá, ya, Entonces,
2: ya. pues por, ahí, por esas edades andábamos, por ¿no? y nos fuimos de, de campamento precisamente del grupo de jóvenes y me acuerdo no me acordaba de esa parte, pero me acuerdo pues que todos los hombres andaban normal, o sea, con su traje de baño y que a las mujeres nos pidieron que nos lleváramos precisamente trajes de baño modestos. Ahora, podían ser trajes de baño completos, pero con short. Entonces, yo me acuerdo que en aquel entonces por azares de la vida no tenía un traje de baño y este todas las mujeres que sufren de algo que se llama tener un cuerpo pues saben lo difícil que es comprar traje de baño y me acuerdo Me acuerdo que al final me fui, creo que así como que con un short y una playera de tirantes, ¿no? Y en efecto, o sea, es la cosa más incómoda del universo. Aparte, estás chavito, o sea, lo que quieres es andar pues chiroteando, saltando, nadando y cosas así. Y luego traes esto que que después de dos mojadas ya la playera se hizo aguada y luego traes un top, pero ¡ay no, no, qué horror! O sea, aparte no ayuda nada que estás en la adolescencia y estás así como que en desarrollo y todo te queda raro y, y sí. Luego no sabemos por qué nacimos traumadas verdad con, los, con nuestros cuerpos
0: yo, solo, yo solo, quiero, solo quiero decir añadir pues con todo y que es, todas las este, prácticas que se hicieron en pro de la modestia femenina este, no nos detuvo eso ¿Todo lo que decir? la imaginación
1: la imaginación es sí, fuerte no, es grande no hubo es que... fuerza
0: mayor
2: es que ya bien lo dijo Celene, o sea, son como toros incontrolables, o sea, ¿tú claro. crees que
0: una playera
2: de tirantes los va a detener? Por supuesto que no. Ah no,
0: bueno, quiero decir también para que no, o sea, para no perpetuar este asunto de que somos bestias incontrolables. Pero no se tuvo a las dos personas que estábamos involucradas en ese asunto. ¿sí? Yo o sea, nunca dije que nomás a los
2: hombres mujer. también para las mujeres en la adolescencia somos bestias incontrolables. La playera de tirantes.
1: Que, que para los que son adolescentes y nos escuchan en este momento. Este, eso de las hormonas sí pues sí es, sí es este pues físico ¿no? y que andes... pero créanme que no se quita o sea esto no. esto de tener de una tra- atracción sexual no se quita, no es así como que porque yo eso pensaba, yo decía que, ay, no, es que este soy adolescente y soy un soy pervertido obviamente soy un pervertido eso no este, se quita y yo dije, ah, no, ya ya cuando pasa el grupo de jóvenes, porque éramos adolescentes e intermedios, <risa> y dije, ya cuando pasa el grupo de jóvenes, no, ya se me va a quitar y <risa> luego nada y nada, y dije, no, bueno, y tal vez ya cuando me cae, y no, o sea eso no se quita, así que no se preocupen no se sientan <risa> mal, it. eso es resulta natural resulta que es una
0: cuestión humana Exacto.
1: Si usted es humano, a menos que seas Pablo, es eh, muy probablemente si tengas deseos sexuales.
2: Oigan y fíjense que aparte de esto de la modestia, eh, algo que, eh, algo que a mí y, y así como dijo ahorita Selene, no, o sea, me da un poco de vergüenza saber y acordarme que en algún momento fui de, de las mujeres que que abogó en pro de esto y que ahora lo veo y dijo Ay, es esto que con lo que empezamos el el podcast no y que o el episodio pues y que lo dijimos medio a broma pero <coughs> es algo que que pues dentro de la iglesia se cree fielmente no y es este como papel secundario que tiene la mujer eh, sobre todo en una en un matrimonio en una familia o en cualquier otro este posición no o sea la mujer tiene un papel como secundario o sea el hombre es la cabeza el primero eh, la cara Como de... Cristo
0: es la O sea, cara. yo no lo dije de broma, eh yo no sé qué tú que estás eso, ya, asumiendo ¿Qué es aquí, aquí ¿Qué, qué, pero yo lo dije con toda seriedad. Es más, no sé por qué sigues hablando.
2: Que no, la mujer debería de estar en silencio.
4: Así es.
3: Aprender en silencio con sumisión. Como el... No sé si ustedes les han enseñado la sumisión con ese dibujo del paraguas de la sombrilla. Ah, dijo a ver. Era una sombrilla... Gigante, ¿no? Que representaba a Dios debajo otra sombrilla, o sea, debajo de esa sombrilla, otra que representaba al hombre, debajo de esa sombrilla, la mujer y debajo de esa, los hijos. Los hijos, claro. Entonces, con eso nos enseñaban la sumisión y cómo si vos no te sometías a tu marido, lo que nos decían, era como que no, no permitías que la bendición fluya, o sea, que era por culpa tuya prácticamente que si las cosas funcionaban mal o si algo no funcionaba era porque mm, quizás no te estás sometiendo a tu marido. Sí, wow. Entonces, es probable. Es, o sea, es
1: o probable. O, o, otra cosa Ajá. que, que nos, me gustaría preguntarle, Selena, si rápidamente es, vos creciste en Argentina, ¿no? O sea, no estamos hablando que esto sucedió en, en nuestra iglesita en Chihuahua, México. Chino, ¿vos creciste en Argentina o, o en dónde para, para tener un contexto más latinoamericano?
3: Sí, sí, en Buenos Aires, Argentina, eh, Lomas de Zamora, <risa> pero sí, eh, todo esto se ve y como es un patrón que se repite en todos lados, es como que eh, a mí me pasa que me envían historias, personas y o que me dicen, ah, seguro, seguro estás hablando de mi iglesia, o parece, eh, estás, estamos hablando del mismo pastor, y yo no, o sea, estoy hablando de mi experiencia, pero como es un mismo patrón, uh-huh. muchas veces se repite, es como, como la figurita repetida, ¿no? Y es re triste, pero en lo positivo es que una, vez que una vez que lo ves al patrón este, a esto, a esto que se repite es como más fácil eh, identificar, se va haciendo cada vez más fácil. Pero el, el proceso de verlo es muy doloroso también.
2: O sea, es muy doloroso y luego hasta avergonzante puede ser. Eh, Me tocó hace algo ir a una boda. Es, es de esas cosas cuando dices tú, estando dentro de, de la iglesia, o sea, estando dentro de, de esta comunidad, lo ves bonito. O sea, ¡ay, mira qué hermoso las palabras que están diciendo! ¿No? y luego te sales poquito, pero ni siquiera tienes que así como desconvertirte por completo, no, 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 o sea, simplemente lo ves sin el el, eh, eh, opacamiento de de la doctrina, de la religión, de la costumbre, sin el filtro, y dices tú, ay, espérate tantito, estábamos en la boda, muy lindo todo así, a los novios muy felices, toda la ceremonia Se dirigieron únicamente a los papás de los novios, o sea, a los padres de los novios. Aquí su padre, y y no fue así de que, ay, es es que lo decían así como padres en genérico, no, 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 porque le decían por el nombre. El fulanito de tal, que los crió Ah, y los. Y la mamá jamás figuraba. De hecho, durante la ceremonia tuvieron esta dinámica de que pasan los. de que son. es un candelabro de tres velas. No sé si les ha tocado verla. Entonces, pasan los papás, este. o sea, los los padres, el papá y mamá de cada eh, novio. Y pasan y prenden las velas de los extremos. Y después de un mensaje y no sé qué tantas cosas, pasan los novios, cada quien apaga la vela que prendieron sus sus padres y prenden la vela de en medio, ¿verdad? Entonces, como que ahí simboliza simboliza la unión de las dos familias en una y todo esto, ¿no? Cuando pasan los, los papás a prender las velas, o sea, pues pasan los dos matrimonios, ¿verdad? Y el pastor así, literalmente, dijo... Bueno, este, aquí tenemos a, a los hermanos fulanito y sutanito y a las hermanas. Así, ah, o sea, a los papás les dijo por su nombre y a las mamás las resumió a y las hermanas. En otro momento de la ceremonia eh, pasaron, o sea, ya cuando, cuando estaban como que finalizando, pasaron y por favor pasen los padres de, de, los, de aquí del novio y de la novia este, y por favor Eh, tu novio abraza a tu suegro y tu novia abraza a tu suegra y las mamás, Eh, perdón, y tu novio abraza a tu suegro, o sea, nomás abrazaron a los suegros y las mamás se quedaron ahí awkwardly paradas, así como que en segundo plano de a nosotros nadie nos va a abrazar estuvo muy feo, o sea te digo o sea, como, si las mamás,
0: como si las mamás no hubieran participado en la educación sí, como, de como si no
2: los criaran como, si no, como si no también ellas estuvieran entregando a su hijo o hija, o como si no sí, también güey. ellas estuvieran ganando un yerno o una nuera, no, no Ah, Así, o sea, segundo plano. Ustedes ahí queden separadas. Jamás las mencionó por nombre. Jamás participaron así como más que como el acompañante del papá que para que prenda la vela y para que Ah, así, güey, estuvo muy triste. Antes
0: las invitaron,
2: güey. Casi, casi, (risa) o sea, (risa) no sé si figure su nombre en la invitación, la verdad. O sea, qué horror. Se me hizo muy gacho y yo sé, yo sé, porque alguien va a salir en los comentarios de este episodio y va a decir: Pues es que cuando yo fui a una boda no fue así. Sí, yo sé que no son todos, yo sé que no todos los pastores y no todas en las y no en todas las iglesias hacen esto. Por ejemplo, a mi hermana la casó, el obispo de la iglesia metodista, y la, la ceremonia fue muy, muy, este, genérica. Sobre todo porque pues muy mi neutral. mamá. O sea, muy neutral, sobre todo porque cuando cuando mi hermana se casó, mi mamá era mamá soltera, entonces, pues no hubo una tendencia a esto, ¿verdad? Al contrario, o sea, fue a hablar de la familia en general y cosas así. Yo sé que no sucede siempre, pero esta en particular fue muy triste porque las mamás no figuraron en nada. Y y creo que esa es una tendencia muy general de cuando se habla de los matrimonios, de la familia, y de cualquier otra posición que pueda ocupar la mujer dentro de la iglesia. O sea, la mujer siempre es secundaria. Así como dijo ahorita Selene, o sea, desde chiquitas nos enseñan que, que la jerarquía es. Dios arriba y luego el hombre y luego la mujer abajo y luego los hijos, pero no es es una red o sea, esto es una línea, una línea que va de arriba abajo y la mujer está abajo, entonces sí, está muy triste está muy gacho.
3: Sí, es como que también pasas a ser considerada dentro de la iglesia una vez que te casas es como que peor aún ser una mujer soltera es como que hay ciertos, eh, me acuerdo, ¿no? Ciertos lugares de servicio, ciertos lugares de ministerio que vos no podías acceder siendo soltera, sino que podías acceder cuando te casabas y solo por ser la esposa de,
4: uh-huh. o sea,
3: no, no por tu propio mérito. Y quizás eh, había mujeres mucho más preparadas y con no sé mucha más experiencia en algunos temas, pero como eran mujeres solteras o, o sea, mujeres que, viudas o lo que sea, pero como no tenían un hombre al lado, no las consideraban directamente, o las consideraban para roles menores, como uh-huh. limpieza, abrir la puerta, ¿no? Siempre eh, pasar ah, la sí, ofrenda, claro. las, esos roles sugieres, que nadie quiere hacer, de, claro, lo, los sugiere. Las sugiere y las del refrigerio. Totalmente. Ah. El Ministerio de Niños, eh, uh-huh. es como que a lo sumo tocar el teclado en la alabanza, <ríe> como máximo corista, <ríe> pero como que... Había ciertos lugares y y ciertos lugares en el liderazgo que vos solamente podías acceder una vez que estabas casada y solo accedías ahí a través de ese matrimonio. Y es como que también sucedía, al menos en mi caso otro momento que me mantiene humilde, (ríe) Eh, como que la meca eh, para las mujeres solteras era el matrimonio. O sea, era como lo mejor que te podía pasar en la vida. Eh, Es como que que pasabas a estar completa. Uh-huh. Todo esto muchas veces de manera indirecta, ¿no? No, no tanto de manera directa, pero las charlas sobre noviazgos giraban todas en torno a cuando te cases, como si fuese eh, un cuento de Disney, ¿no? como bueno, y vivieron ah. felices para siempre. Y <ríe> no, pero sí es como que se nos presentaba esa idea de que como que siempre tenías que pasar. Lo ideal para la mujer... Eh, era como pasar de la casa de tus padres a la casa de tu esposo, ¿no? Como siempre, como una, como una añadidura, como, como un uh-huh. rol así, como que, como que alguien sí, pasas, tenía que cuidarte, pasas de ser,
2: ¿no? Ajá, pasas de ser hija a ser esposa, pero nunca eres tú.
3: Exacto, exacto.
0: Ándale, uh-huh. porque y... si las dejamos libres ahí sueltas, ¿qué, ¿cuántas cosas pueden Me hacer, imagínate. brujería? Imagínate.
2: Imaginarles <risa> con Satanás.
0: Casarse Oye. con Satanás es lo que hacen las mujeres solteras a lo
1: que nosotros nos, nos pasaba cuando no sé si recuerdan así que separaban a los a los hombres de las mujeres en los grupos de jóvenes y cosas así. Este, cuando nos hablaban mucho de, por ejemplo, de sexualidad y todo ese rollo, eh, sí nos decían, ¿no? Como que cuídense porque su santidad y lo que sea pero mucho era el énfasis de que no te vayas a estar acostando con la mujer de con alguien más. Con la esposa de más. alguien más, claro. Ah, ah sí, sí, no mames. O sea, eh. o sea en el okay. sentido de que vas, no no tanto, o sea, tú... Se pues, le estás tú, gastando. Sí, haz de cuenta, o sea, tú estás bien, pero estás, estás estrenando <risa> se el, a el objeto de alguien más, exactamente. <risa> y estás haciendo el
0: unboxing, el unboxing de la mujer de alguien. <risa> ¿Cómo para, es para la eso, nueva es generación, como cuando
2: ¿eh? sacas el carro de la agencia, o sea, ya salió, ya se devolvó. Claro, o sea...
3: Ah, exacto, igualito, andale, wey, igualito.
1: entonces ese era, tristemente ese era el enfoque este, porque o sea, ni siquiera ese, no, pues que debes también de respetar la santidad de ella su espiritualidad no, su no, valor, no, no, no ya, ya le quitaste la etiqueta y ya, o sea, Ajá. ya estrenaste los zapatos, ya no puedes regresarlos, ya le valió. Ya está pisado.
4: ¿Te a...
2: Oye, y, y no sé si a ti te pasaba, Selene, pero todo esto era como un... O sea, toda la formación, incluso la espiritual, me atrevo a decir, dentro de la iglesia, era como un grooming de hacerte esta ayuda idónea, o sea, esta mujer ideal para alguien, o sea, no no era que tú crecieras por ti misma, que tú fueras por ti misma, no, no, o sea, era este grooming de eventualmente vas a ser la esposa de alguien, entonces deberías desde ahorita de ser y hacer cosas que te vayan a ser atractiva como esposa y que te vayan a ser una buena esposa, una buena compañera, una ayuda idónea, una mujer fiel, sumisa, entregada, eh, este ¿cuáles eran las características estas de Pablo las de hombres amen a sus esposas y, y obediente, por supuesto, Ay, siempre uh-huh, se me olvida esa? Gusta, eh.
3: ¿Por, ¿Por qué será?
0: ¿Quién sabe? No sé. <risa> pero pero mira sí. Carla que de la abundancia del corazón habla la boca pero no sé o
2: sea a mí sí me tocó escuchar mensajes dirigidos a las mujeres adolescentes que eran este debes de obedecer a tus padres y debes de obedecer a Dios como algún día vas a obedecer a tu esposo o sea
4: uh-huh. eh, sí. luego
2: luego saben qué qué me pasa cuando hablo de estos temas así tan, tan específicamente que siento que ya son redundantes o sea siento que es como No puede ser posible que sigamos hablando de esto. No puede ser posible que tengamos que venir y hacer un episodio completo e invitar a alguien más para que nos recuerde y que nos diga que en la iglesia de alguna manera se oprime a las mujeres. Oigan, pero nosotros... Porque va a salir alguien. Oigan, pero no, es que en mi iglesia hasta tenemos una pastora. Ajá, no lo dudo. Y estoy segura de que a esa pastora le costó el doble... Que le pudieran asignar una iglesia que lo que le hubiera costado a un pastor hombre. O no, es que en mi iglesia la hermana fulanita es la que tiene más bendición y la que tiene el don de no sé qué y hasta dirige la alabanza. Ajá, y lo ves como una normalidad, lo ves como algo especial dentro de tu iglesia porque no es algo...
0: Normal dentro de las iglesias Sí, ándale, o sea, creo que, el, creo que el pedo es que No hay ninguna doctrina, o sea, no hay ninguna discusión Doctrinal sobre si un güey Debe estar al frente uh-huh. O sea, eso está uh-huh. por default las, las mujeres que están al frente Tuvieron que saltar este, Una serie de cuestiones doctrinales que, que pues, si en tu iglesia Se puede, está bien, pero pues La verdad es que no es la regla, compa uh-huh. No, y voy a voy a decir algo que, que
1: Obviamente este, voy a quedar Muy mal parado pero este, pero como siempre álvaro no, sí, no, no como, es nuevo como cada para, para cada seguir con el con el sí.
2: mood con el ritmo de este
1: claro podcast. sí para sí para apoyar todo lo que están diciendo verdad no no sé sí. qué. No. este muchas veces tri- y tristemente en esas iglesias este y, y y se ve en la mayoría de las iglesias este en general no de que eh, la mayoría de, de los asistentes los feligreses en las iglesias al menos en latinoamérica son mujeres Punto. O sea, eso es más que visto. Es muchísimo más común que vaya la mujer a la iglesia y el esposo se quede en la casa viendo en familia con Chabelo. El food. Este.
4: Uh-huh.
1: Que yo por eso de niño no quería ir a la iglesia porque yo quería ver Chabelo. Total. <risa> este, en este, en muchos, no voy a decir en todos, ¿verdad? Pero en muchos de estos casos donde hay mucho liderazgo femenino, es por la falta de hombres, ahora no estoy diciendo que las mujeres no sean este, estas mujeres no sean capaces de, pero es como pues ahora sí que a falta de pan tortilla, ¿no? Este y así es y así está visto, y eso está, pues como ya sabemos, es, es pésimo, está muy mal, pero sabemos de que si muy o es muy probablemente que si en estas iglesias donde hay un liderazgo femenino, llega un hombre que sea pastor y lo que sea, y casi que por default lo van a poner en liderazgo
2: Uh-huh, Entonces uh-huh. a mí me tocó escuchar, y no sé si se acuerdan ustedes de una misionera que, que hubo en, la, en nuestra iglesia, y alguna vez ella, dando su testimonio de, de su viaje misionero, dijo así textualmente: Cuando los hombres no responden, Dios llama a las mujeres. Entonces, era sea, como, las mujeres son el equipo
0: B. Claro, el, sí, sí, son la
2: banca, son la banca, por supuesto. Son la banca. Sí, sí, sí. <risa>
1: Me gustaría pensar en equipos
0: Francia. especiales. <risa> no, son, Francia. son el Francia de Dios. Qué Ay, terrible. qué horrible. blue.
3: No, sí, hay tanto de eso. Estoy, estoy así escuchando y se me vienen muchos recuerdos así a la mente. Pero sí, es, es, me pasa también así como vos, Carla, que digo que cómo es posible que sigamos hablando de estos temas y que estos temas sigan siendo polémicos. O sea, como que <ríe> hablar de estos temas sigue siendo polémico en el siglo XXI. Es, eh, no me deja de sorprenderme y no deja de sorprenderme eh, todo esto de que las mujeres sigamos siendo consideradas personas de segunda categoría hasta el día de hoy, o sea, dentro de la iglesia, como mujer, por más título que vos tengas, y esto pasa y me voy, a meter en, me voy a meter en un tema hasta en el ámbito de la deconstrucción también pasa, uh-huh. que como mujer claro que sí. como mujer, vos tenés que estar demostrando que vos sabés o sea, como el doble, mira que yo sé pero mira que yo estudié pero mi, o sea, y, y como que todo el tiempo mostrando tus credenciales y, y tus, tus estudios y por lo general, o sea, a mí me pasa que yo voy a mis estadísticas, por ejemplo de las personas que escuchan mis podcasts y me encuentro con que el 70% son mujeres ¿no? y el 30% son varones. Y digo, qué, qué raro. Yo sí ve, no sé, suponiendo, ¿no? Pero si sí ve las estadísticas quizás de otros expositores de, de la de construcción, eh, varones, probablemente lo escuchen más varones. Y te, tengo, te, o sea, Sé también que tiene que ver por una cuestión de género, que uno empatiza más, pero digo qué, qué curioso. Como que como mujer tenés que estar demostrando todo el tiempo, como mujer tenés que estar demostrando que sí sabes, demostrando que, eh, que tenés en claro lo que estás diciendo, ¿no? Como que, como que ¿y dónde estudiaste? Y esto de dónde lo sabes. Y mostrame tus fuentes, ¿no? Como que eso pasa no solo dentro de la Iglesia, también en el ámbito de la de, de construcción también pasa. Entonces es algo muy interno.
2: Tristemente, pues somos, somos latinoamericanos, ¿verdad? O sea, les venimos de una cultura machista. Eso es innegable. O sea, eso no lo tenemos que justificar ni nada. Lo triste aquí es que, por ejemplo, esto que me estás diciendo y lo que mencionó Álvaro, es que la mujer se tiene que justificar ante una minoría. Porque, eh, bien dijo Álvaro, o sea, la mayoría de los asistentes a una iglesia son mujeres. Eh, si a ti te escuchan, la mayoría de tu público son mujeres y esta justificación que se hace la está exigiendo la minoría. O sea, ni siquiera uh-huh. ni siquiera es, ay, es que el, el, este, la mayoría de las personas que vienen me están exigiendo. No, 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 o sea, son los pocos, de, o sea, de los hombres que son minoría, los pocos son aquellos que, que exigen esto, ¿no? Y fíjense que ahorita estaba acordándome, no sé si se acuerden ustedes, Álvaro y Meni, estoy tratando de hacer memoria y no puedo acordarme. En la, iglesia, en la escuela dominical, pero no la de los niños, o sea, las clases que se daban entre cada uno de sí, los servicios grande. donde había ajá, un estudio más profundo de la Biblia. En la escuela dominical había maestras. Mm,
1: yo recuerdo hijo? una, este... Pero pues era de intermedios, ni siquiera era de... No, no, no,
2: no, no. En o sea, las porque si clases... sí era, sí era... No, no, no. O sea, si
1: sí era de los de adultos. Las, eh, era una maestra, pero era para los intermedios, y pero así clases para adultos, pues ya casados o, o de, jo- de... Yo creo que de... Sí, ya casados, porque acuérdense que es la única manera sí, sí, de ser claro. adulto en la iglesia. Ajá, son los que
0: cuentan. <risa> si no, eres una basofia. Si no eres joven, ajá, entonces sí. No,
1: si no. no eres
4: joven.
0: Jóvenes de 40 años en
1: el grupo ahí. <risa> Exactamente porque no estaban nada casados. enfermo
4: este
0: entonces no no la verdad no recuerdo que
1: haya yo no una... me acuerdo o sea ni
2: yo
0: eh la verdad yo tampoco
2: no no yo fui parte de esa iglesia pff, híjola 24, 25 años o sea desde que nací hasta que dejé de ir a la iglesia yo fui, yo estuve en esa iglesia no
0: desde que naciste hasta antier no o sea 24 sí, años sí sí porque
2: pues, o sea, el año pasado por favor este claro. y, y sí, o sea, cuando, cuando era niña, pues iba a la escuela dominical de niños y luego ya fui adolescente y había clases para adolescentes, pero en cuanto cumplí, no sé, como 15, 16 años que ya podías entrar a las clases de adultos, vamos… Eh, o sea el estudio de la Biblia cuando se de las clases estas de hermenéutica y, y, y que eran por temas y que eran y los este los este, que requerías cursos. más rigor académico sí, de sí, cierta sí. manera los cursos estos de discipulado y, y los este cómo se llaman cuando se estudiaba un libro en específico no me puedo acordar de ninguna maestra no o sea todos eran
0: hombres dando dando un poquito de seguimiento al tema de, este, de que dijo ahorita Selene Mm, con respecto de las estadísticas, sí es bien claro eh, cuando, por ejemplo, en nuestros episodios, hablando precisamente de la autoridad ¿no? que da, este, que sienten los hombres de parte de las mujeres, <risa> nuestro podcast es ligeramente más escuchado por mujeres.
2: Es porque somos bien chidas. Nosotras <risa> sí tenemos
0: criterio. No, sí, definitivamente. Este... <risa> Pero creo que también es bien claro en los episodios en los que tenemos como más presencia femenina, se carga también la audiencia femenina. O sea, es este mm. o sea, hay correlación. También debe haber. Exacto, hay, hay este correlación. Debe haber, obviamente, el efecto que mencionabas Elene, de pues, la empatía, ¿no? de sentirte más comprendido, este, con una voz similar. Pero sí es bien claro, o sea, especialmente, por ejemplo, el de roles de género, así de, así súper marcadote, así las mujeres. Y este, pero estoy turbo, seguro que va a ser así 80% audiencia femenina. Yo yo estoy
1: muy emocionado por empezar a leer y y revisar todos los posts cuando pongamos. Empezar a leer es es un poco tarde, ¿no?
0: (risa) Mira, nunca es tarde para aprender.
4: Bueno. No, para leer los
1: posts y la respuesta de la gente que. Casi creo que ni siquiera van a escuchar el episodio, pero nada más van a ver ahí el, el, este, el título en nuestras redes sociales, que por cierto, síganos en nuestras redes sociales, este, y van a van a empezar a poner montones. Ah, les van de a salir color. ronchas. Sí, uh-huh. va, va a estar. Híjole, híjole, va a estar excelente. Excelente. Puro vato, casi, puro vato lo puedo ah, asegurar. Y esa es la otra, sí, sí. O, oigan, podemos, podemos este, hablar de eso un poquito. de... Este, porque muchas veces sí, sí vemos que eh, el hombre es el que pone como las reglas, ¿no? Del juego, eh, el que dice la mujer es secundaria, este y podemos ver a través de la historia que en, en la iglesia el eh, liderazgo ha sido en su mayoría hombres y miren en dónde estamos, en dónde hemos terminado, ¿no? <risa> y miren este, lo que nos ha
2: causado. Ahí,
1: ahí está tu otra ahí está tu otra correlación, ¿no? Este, termi- ¿dónde, ¿Dónde terminamos? ¿De dónde empezamos? Y ahí está. Pero yo tengo una, una duda, este y esto es para Carla y Selene. ¿Qué tal de aquellas mujeres que defienden esta misma posición? De las que dicen, no, es que sí si debemos, si debemos de ser sumisas. Si Porque ahorita estamos hablando con dos rebeldes, ¿verdad? Con dos mujeres no sumisas que no, se, no, no supieron acatarse a las enseñanzas de nuestro señor y salvador nos pusimos debajo
3: de la sombrilla nos salimos de la cobertura
2: divina
1: claro, que ya ya echaron a perder todo en sus vidas y en las vidas de las personas de la iglesia pero, ¿qué de aquellas mujeres que que defienden esta posición y que deciden ponerse debajo de la sombrilla?
3: Eh, no sé, mira, es como que yo estoy en una etapa en la que ya no discuto, ya no me meto, como que, sí, yo fui de esas mujeres, o sea, lo veo desde la empatía de que yo estuve de ese lado también, yo fui de esas mujeres que defendía la sumisión y la modestia, porque es el modelo bíblico, y entiendo que ellas lo hacen porque creen que es lo correcto, porque creen que es la verdad, como así yo también lo enseñaba, porque creía que eso era lo que estaba en la Biblia, que si yo leo la Biblia de manera literal sí lo dice, o sea, si yo leo las cartas de Pablo de manera literal sin tener en cuenta todo lo que mencionaban en el capítulo anterior del contexto, de a quién le estaba escribiendo Pablo, todo eso sin tener en cuenta eso, si yo agarro una de las cartas de Pablo, digo, ah sí esto es tal cual, pero el problema no solo con las cartas de Pablo sino con cualquier libro de de la Biblia es creer que aplican para todo el mundo, todas las civilizaciones de todos los tiempos, sin tener en cuenta los destinatarios originales, el contexto histórico, el contexto político. Entonces, claro, eh, yo en ese momento era una persona muy literalista y cre- creía como que si está en la Biblia es así, yo era de esas. Entonces, yo entiendo hoy en día esas mujeres que defienden ese modelo tradicional, que defienden la sombrilla, que defienden el paraguas, la sumisión hoy en día lo puedo ver desde la empatía quizás, eh, porque ya pasó bastante tiempo eh, pero por mucho tiempo también fui combativa, como que apenas me salí de eso, era como que no, ¿y cómo van a estar enseñando esto? ir a discutir y entrar en debates hoy en día estoy en una etapa en la que digo bueno, si vos sos feliz creyendo eso, mamita, sé feliz ¿quién soy yo para estar (risa) discutiendo con vos? Eh, pero Nada, entiendo que lo hacen porque es su creencia en ese momento y porque, así como me pasaba a mí, ellas creen que haciendo eso están honrando a Dios o que es eh, lo correcto. Yo he tenido un un debate eh, de manera, eh, por mensaje privado, ¿no? Me escribió una exponente de esta toda esta doctrina de de la sumisión y las mujeres sumisas, porque hubo un TikTok que yo hice que se hizo bastante viral, que fue sobre, eh, era como una parodia, ¿no? En el cual yo representaba a una líder de jóvenes en el campamento y le decía a una chica que se ponga eh, una playera encima del traje de baño, ¿no? Entonces ese TikTok se hizo bastante viral y, bueno, me escribió de manera, eh, por mensaje privado y estuvimos en un intercambio Y la verdad que la conclusión era como, bueno, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ni yo voy a cambiar, ni vos vas a cambiar y está perfecto, pero pasa eso, que que ellas creen y las mujeres que defienden esto creen que están en lo correcto y que están honrando a Dios y que haciendo eso como que les da también cierto sentido de identidad también. Eh, Que esto a mí me, me chocó mucho y fue una de las primeras cosas que que, que me vi ¿no? que, enfrentada o, o con lo que me vi conflictuada cuando me alejé de la iglesia tradicional, fue que yo no sabía quién era, porque siempre fui definida por la mirada o de los líderes eh, como que nos entrenaban como, como decía Carla, ¿no? para que siempre estés definida por la imagen de otra persona eh, porque eso es al fin y al cabo lo que te enseñan, pasas a ser de propiedad de tu padre a propiedad de tu esposo, siempre estar definida por alguien externo a vos, y cuando yo me alejo de todo este sistema religioso, me di cuenta que eso que yo tanto defendía, primero que me dio la espalda, y segundo que no sabía quién era, porque me había dado identidad, entonces entiendo que hay algunas mujeres que defienden esta sumisión, porque también les da cierto sentido de identidad a sus vidas, y, y es como que si me sacas de esto no sé quién soy, entonces lo voy a defender porque si empiezo a deconstruir esto si empiezo a pensar que quizás esto sea de otra manera, se me viene el mundo abajo entonces entiendo, y esto tiene que ver no solo con el tema de las mujeres, ¿no? sino con, con los muchos fundamentalistas también que eh, uh-huh. si se le, le sacas una pieza de, 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 su, de su tablero de ajedrez y es jaque mate es como que se perdí el juego, entonces prefiero dejar estas fichas acá, por más que sé que quizás no estén en el mejor lugar, pero si me sacas estas fichas, se me viene el mundo abajo, y yo era de esas mujeres.
2: Ahora, creo que algo es, es algo muy importante, y recuerden que el machismo, como, como lo dije ahorita, o sea, el machismo y el tratar de controlar a la mujer y el cuestionar la identidad de la mujer, no se da solo en la iglesia. El problema, como ya lo hemos venido diciendo en otros casos, el problema es que cuando se da en la iglesia se hace bajo una justificación de espiritualidad y de servicio a Dios y de obediencia a Dios y de la vida eterna, o sea, y de tu salvación. O sea, el machismo existe en todos lados y, y este este juzgar y controlar y, 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 y sobajar a la mujer existe en todos lados. El problema es cuando en la iglesia te dicen que si a, a, eh, hombres o mujeres que perpetúan esto lo hacen a favor de Dios y aquellas mujeres que se rebelan contra esto lo hacen contra Dios o sea no contra el patriarcado ni contra el, el status quo ni contra el, la heteronormatividad no, 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 no lo hacen contra Dios entonces creo que esto ah. es lo que le da tanto peso dentro de la iglesia y también lo que hace que muchas mujeres dentro de la iglesia pues eh, como como dices, elene pues mantengan estas creencias, ¿verdad? Porque no solo te quitan tu identidad, sino que te resta en tu espiritualidad según como te lo han venido enseñando. No podemos juzgar a las mujeres que lo hacen y a muchos hombres que lo hacen tampoco lo podemos juzgar porque son muy pocas las personas que lo hacen conscientemente de que están oprimiendo. Lo hacen porque creen que de alguna forma... eh, están cumpliendo con lo que Dios demanda o exige de, de ellas, ¿no? Uh-huh. Pero volvemos, si nos vamos a la Biblia y también ya lo hemos hablado este, muchas veces antes, la mayoría de los versículos que, que hablan de este, o sea, que pueden utilizarse pues como para justificar el machismo o justificar que la mujer tome un papel secundario justificar la opresión y el control de la mujer, pues tienen dos corrientes. La primera son versículos que hablan específicamente del pueblo judío en una época, o sea, vamos a situarnos históricamente en esto, o sea, incluso, y lo comentamos en el episodio donde hablábamos precisamente de los judíos, o sea, incluso el pueblo judío tiene otra perspectiva de lo que es la mujer en estas fechas, ¿verdad? O sea, son cosas que ya pasaron de moda, o sea, que, que fueron... Cosas instituidas en ese pueblo para ese contexto histórico que es de hace, que cuatro mil años, por lo menos. O sea, ya no son válidas. Esa es una. O sea, hablando de los versículos del Antiguo Testamento. Y hablando de los versículos del Nuevo Testamento, la mayoría, de hecho, creo que casi, me atrevo a decir que casi todos los versículos que podríamos cal- clasificar como machistas, son de Pablo o atribuidos a Pablo. Jesús en... O sea, los, los evangelios en ningún momento... Este, mencionan y espero no equivocarme y si me equivoco me corrigen, aquellos que sean más doctos en la Biblia que yo este, pero en los evangelios en ningún momento se dice que la mujer es menos o que debe de, de, de someterse o que debe de, de ser segundo en este nivel como de jerarquía tiene una posición distinta tal vez, pero no es menos, no es inferior todo esto viene de Pablo ¿y Pablo quién era? pues un griego y los griegos que eran hiper machistas por el amor de Jesucristo, o sea, uh-huh. los griegos eran tan machistas que, y creo que ya lo habíamos mencionado antes, pero los griegos eran tan machistas que ellos consideraban que solamente se podía alcanzar la iluminación y la plenitud sexual siendo homosexuales, porque la mujer era únicamente para este, fines reproductivos, este, o Oye, sea, me da
0: mucha risa que eran tan machistas que dieron la vuelta así al medidor.
2: Uh-huh. Sí, sí, o sea, ándale, <risa> o sea, fue... Del machismo. A, apuntó o sea. la flecha para el otro lado completamente, o sea... Flecha pero, con
1: flecha. Pero, <risa> pero <risa> tenemos que
2: contextualizar eso. Entonces, no puedes a mí, o sea, en a, a, on this day and age, o sea, en, estas, en esta época, en estos contextos, no puedes venir a mí decirme que la mujer debe de someterse a su esposo así como como la iglesia se somete a Cristo o que la mujer debe de callar o que la mujer no debe de hablar cuando viene de la boca de alguien cuyo contexto cultural era precisamente este. Entonces, volvemos, no podemos juzgar a las mujeres que lo hacen dentro de la iglesia. Lo que sí está mal es que si alguien decide no hacerlo, lo condenes. O sea, si tú lo vas a hacer porque es algo que lo que tú crees, que te da a ti cierta identidad, que te te mantiene con cierta seguridad de que estás adorando a Dios y cumpliendo con con los estatutos que Dios está diciendo, y no lo voy a discutir si son o no son, eso lo vamos a dejar de lado en este momento. O sea, si tú lo haces porque eso es lo que crees, adelante. Pero si alguien decide no hacerlo, si alguien no quiere someterse, si alguien quiere no ponerse una playera para meterse a la alberca, si alguien decide no casarse Ajá. o decide divorciarse o si una mujer decide vivir su sexualidad o si una mujer decide este, no no, no ser... Este... O si una
0: mujer decide... Básicamente, punto. lo podemos dejar ahí. Sí.
2: No lo puedes condenar. sí, O sea, ese es el punto. Si lo vas a vivir para ti, adelante. Vívelo para ti pero no lo puedes condenar. Y creo que ese es el error en el que incurre la iglesia, ¿verdad? Porque como todo, ¿verdad? es el papel principal que tiene ese de juzgar y condenar, pero ese es el error en el que incurre la iglesia. O sea, que no solamente es algo que enseña, sino es algo que cuando no se cumple, lo condena. Y lo condena, recuerden que no es en... en, eh, O sea, la iglesia no condena como lo hace la sociedad en el sentido de que te juzgo y y te veo como algo malo. La iglesia, aparte de eso te condena a la perdición eterna. Entonces, es como, ay, eh, o sea, quiere decir, disculpe, señor pastor, o sea, quiere decir que si yo me pongo una falda corta, ¿me voy a arder en el infierno? Ah, ¿Junto junto con el asesino? Sí, sí ju- justo, sí, junto eh, a exactamente. Judas, eh. <risa> Entre Judas y Hitler, ahí va a ahí estar va a ser tú esa mujer. Por Su tu palabra. falda corta.
4: Ajá, justo eso. Dicho, probablemente oye, Hitler oye. esté más, más, arriba, más porque, arriba. Porque es porque por hombre, hombre, claro.
1: Oye Carla, pero pero creo que ya debes de, de dejar de, de quejarte y todo porque la gente ya va a empezar a, a creer que solo, solo está renegando y pues como como una mujer muy este, temperamental, de no, y... <risa> no, mentira,
0: histérica, mentira, mentira. una emocional, histérica emocional etcétera, hormonal, <risa> etcétera, hormonal. Sí, soy. ni soy. les han, les han dicho que algo de eso.
1: Les, les han dicho algo así este en, porque pues uno lo ve en, en redes, en, en media y todo este rollo, pero les ha tocado en algún momento en el que se dentro de la iglesia donde se hayan este, pues quejado o inclusive nada más dar su punto de, de opinión este, un poquito diferente a lo que se había platicado o a lo que se había acordado y que se les haya tachado de
3: Sí, o sea todo el tiempo de hecho eso iba a aportar que nos decían que las mujeres eh, no podían predicar porque éramos muy emocionales y que no podíamos enseñar porque nos dejábamos llevar por nuestros sentimientos y que entonces, claro, guiábamos desde el alma y el alma era carne y todo lo nacido de la carne era pecado. Entonces, por ser, wow, más, ser sensibles, prácticamente nos decían como que nos podíamos llegar, eh, como que nos guiábamos demasiado por nuestros sentimientos y que entonces no podíamos predicar. Eh, estar enseñando de cierta manera y que si podíamos era como decíamos anteriormente porque no hay un hombre porque no hay otra persona que lo haga entonces eh, terrible pero algo que me gustaría añadir antes de seguir es, es sobre Carla vos mencionabas sobre los evangelios ¿no? y Hace un poquito eh, estuve leyendo el trabajo de eh, dos, ellas son dos profesoras de Biblia en la Universidad de Edimburgo, se llaman Joan Taylor y Helen Bond, y ellas hicieron un trabajo de investigación, se llama y te sacaron un documental también, creo que para Discovery, si no recuerdo mal, que se llama eh, Jesus Female Disciples, las discípulas mujeres de Jesús, y ellas son historiadoras, y fueron a recorrer la evidencia histórica y la evidencia en los mismos evangelios, que está ahí, está ahí, solo que está un poco escondida. Y ellas llegaron a la, no a la conclusión, porque es una teoría en sí, de que Jesús tenía, así como tenía a sus discípulos hombres, tenía a sus discípulas mujeres, que no es que tenían un rol menor, de hecho las mujeres proveían para Jesús. Eso sí está en la Biblia de manera literal para el literalista.
0: Las que,
1: pat,
3: las que sí aparecen, ¿no? en, el, en el canon evangélico,
0: ¿no? Aparece. Uh-huh.
3: Exactamente, pero ellas, en su evidencia, ellas fueron a, a los lugares bíblicos, ¿no? Y ellas tienen una teoría en la cual plantean que María Magdalena, que siempre se la representa como la prostituta, siempre en todas las películas, la ¿no? Aparece como... Sí. Como que, la fe en como fatal que, de la Biblia. Claro, como que llegaste ahí porque te acostaste con el jefe,
0: ¿viste? Wey, yo
4: no Obvio. sé,
2: y, y, y yo sé que esto es, esto es culpa de la crianza evangélica que tengo, pero yo a María Magdalena siempre la veo. Es, es culpa de la crianza evangélica y de Mel Gibson, pero yo a María Magdalena siempre la veo como claro. Mónica Bellucci.
0: Y la verdad es que no hay nada malo en eso, porque no, no, no hay no. problema en ver a Mónica Bellucci en cualquier lugar, pero eso es otro asunto
3: distinto. Sí, pero es como que pobre, ¿no? Primero que no, no hay evidencia de que ella, que ella haya sido prostituta, eso es un imaginario colectivo, uh-huh, uh-huh. pero eh, nada, estas dos mujeres eh, en su investigación, que este, este documental está disponible en YouTube pueden verlo, está ahí disponible y también tienen un libro eh, que sacaron en base a su investigación, se llama Women Remembered, no está en español todavía eh, pero ellas tienen una teoría en la cual María Magdalena era como el equivalente a Pedro y que ellas llegan a una tienen esta teoría en la cual Magdalena o, o Magdala no hacía referencia al lugar físico o sea al, al lugar de donde ella venía a la ciudad de donde era sino que la palabra Magdala significa torre y que era como un nombre, así como Simón Pedro, piedra, se le había dado a, a Pedro, era María Torre. Y en, eh, también ellas eh, mencionan que, por ejemplo, cuando Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, la palabra que se utiliza para decir este de dos en dos es la palabra griega dúo, que esta palabra es la misma que se utiliza en la versión griega del Génesis para decir, eh, por ejemplo, cuando suben a los animales, un macho y una hembra, ah, se utiliza no. esta palabra. Entonces ellas tienen esta teoría de que Jesús cuando los enviaba de dos en dos, enviaba a un hombre y a una mujer. Entonces tiene sentido que esto sea de esta manera porque... Eh, por ejemplo, por dar un simple ejemplo cuando el, el bautismo en el siglo primero se hacían desnudos la, la gente se bautizaba desnuda entonces eh, había mucho más ¿no? de las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres, entonces tiene sentido que las mujeres eh, eran las que predicaban a otras mujeres y los hombres a otros hombres y tiene sentido que Jesús los envíe un hombre y una mujer, porque claro, como un hombre va a bautizar desnuda a una mujer, era un uh-huh. escándalo en ese momento y en este momento también hubiese sido Todavía. un escándalo pero sí, también sí. para por ahí ungir. la luz del mundo
0: tiene algo que decir
3: <risa> Ay, <risa> no. sí, demasiado pero por ejemplo también para un giro o sea el tema del contacto físico entre hombres y mujeres era muy eh, era mucho más marcado que ahora ahora quizás un hombre y una mujer se abrazan y antes no por eso uh-huh. a, a los discípulos les llama tanto la atención por ejemplo a, a Jesús hablando con la mujer en el pozo de agua les llama tanto la atención porque no era algo común. Si hubiese sido común que los discípulos le estén predicando a las mujeres, ¿por qué les hubiese llamado la atención, por ejemplo, de ver a Jesús hablando con una mujer? Entonces, tiene sentido de que Jesús tuviese sus discípulas mujeres, y este trabajo, se los recomiendo, el, el, el documental se llama eh, «Jesus, Females, Disciples», las discípulas femeninas de Jesús. Y hablan de una evidencia histórica también, o sea, no es como que solamente teorías de estas dos mujeres, sino que también hay toda una evidencia arqueológica que muestra que las mujeres tenían un rol pero fundamental y que María Magdalena, sobre todo, era una mujer muy importante al nivel de Pedro. Pero claro, en el siglo IV Constantino borró mucho de eso, al llegar borró muchas cosas y también borró la evidencia de que las mujeres también tenían y, y prohibió que las mujeres prediquen y que las mujeres enseñen y bueno, es una tradición que seguimos hasta el día de hoy, ¿no? Y esto sumado a las cartas de Pablo y todo esto, pero eh, también incluso en las cartas de Pablo hay ahí algunas evidencias de que había eh, apóstolas, había un apóstol uh-huh. que Pablo recomienda, entonces... Eh, todo depende de, de los lentes con los que se lo miren, ¿no? Si vos lees la Biblia creyendo que las mujeres tienen que estar subordinadas, vas a leer esto o vas a escuchar esto que estoy diciendo o vas a ver este documental y vas a decir, no, bueno, esto no, no es así, están flasheando, pero si vos querés encontrar, o sea, la Biblia es un libro que uno va a encontrar lo que está buscando. <risa> Entonces hay versículo para y todo. Y no lo
2: decimos de <risa> forma buena porque luego también alguien va a decir, es que la palabra es viva y eficaz y te va a hablar de lo no. que estás buscando, pero... Eh, sí, o sea, es algo es algo, ay, es algo bien, bien interesante cuando lo podemos ver desde una perspectiva así, analítica, o sea, con un pensamiento crítico. Recordemos que la Biblia no nació siendo Biblia. Es más, el otro día, no me acuerdo si lo compartiste tú, Meni, en, en, en el Instagram de La Cizaña, o literal me lo topé por ahí y no se los pasé, este, ah, pero, pero que que es bien curioso que se tome como palabra, así como ley, a un libro que nació deconstruido, que es la Biblia. Entonces, o sea, la Biblia se armó, la Biblia no, no nació siendo lo que es. Y alguien, hombres, tomó una decisión de qué incluir y qué no incluir en la Biblia de acuerdo otra vez al contexto histórico y cultural de ese momento
0: obviamente. Y a los intereses de, lo, de la institución, porque ahora que, ahora que lo comentan, este, Selene, estaba, he estado leyendo un trabajo también de la doctora Elaine Pagels, que habla de los evangelios gnósticos. Uh-huh.
2: Y... justo iba a decir eso.
0: Ah, excelente. ¿Quieres explicarlo tú? No, 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 o... dale,
2: dale, dale.
1: No, tú, Manuel, que tú que eres hombre.
2: <risa> sí, por ah. favor. <risa> sí. Para que tenga validez. Ah, claro, para que, sí.
0: ¿para qué? Claro. Qué desorden, qué caos. Um, Comenta la doctora precisamente esto, este, nada más eh, que de hecho había evangelios, hay un evangelio de María Magdalena
4: uh-huh.
0: eh, que, uh-huh. que probablemente utilizaba cierta vertiente del cristianismo, este, como bien mencionó Carla, no o sea, que, que la Biblia se fue construyendo de lo que fue sobreviviendo, ¿no? o sea, de lo, que, de lo que no se consideró hereje de acuerdo con la visión ortodoxa católica, que fue la primera iglesia este, ya institucionalizada, este, pero en realidad había posturas muy distintas y esta postura se cree mucho también que, que este Evangelio de María Magdalena, que es un texto que se encuentra dentro de este, los textos de Nahamadi, o sea, un, un, una, un descubrimiento arqueológico que se hace de textos de la época, precisamente plantea esto, que, que el Evangelio de María Magdalena se pone como en contraposición a la postura de la Iglesia Católica, de que Pedro es el apóstol de, a la cual, sobre el cual se establece la Iglesia, y más bien plantea que María es... Eh, María Magdalena, es la seguidora de Jesús sobre la cual se establece la iglesia. Entonces, definitivamente, como dijo Selena, o sea, evidencia arqueológica hay. O sea, ya usted si le quiere rascar, pues adelante.
3: Sí, y que tampoco se trata de una competencia. O sea, como que eh, creo que si quitamos a las mujeres o o a la mirada femenina de, de la construcción social de Dios, estamos sacando una parte muy importante porque claro. hay eh, o sea como mujeres creo que podemos leer la biblia podemos leer y llegar a conclusiones que un hombre jamás o, o sentirnos identificadas y eh, hay una parte muy importante del evangelio que nos estamos perdiendo al no escuchar a las mujeres o al restar la importancia a las voces al decirnos que está siendo emocional no y, y, y qué tiene de malo primero que tiene de malo no primero, eso, sí,
2: primero malo empezando es primero por ahí
3: ¡Todo mundo la
2: sentimos!
0: Sí, estamos todos puteados porque no entendemos nuestras emociones y apenas nos estamos dando cuenta de eso. Y
2: y fíjate que algo bien importante que cabe recalcar, y aquí voy a hablar eh, no desde el feminismo, voy a hablar simplemente así, llanamente, como mujer. Algo bien importante que cabe recalcar es que en ningún punto las mujeres queremos ser cabeza de los hombres, o estar por encima de los hombres, o ser el paraguas más amplio, eso no nos interesa o sea, las mujeres no queremos ser más, porque no somos más somos iguales eso es bien importante. Y, y es algo que. Es, es un argumento que muchas veces dentro de la iglesia. Y fuera, ¿verdad? Pero ahorita es, es, resulta que este podcast habla acerca de, de ser ex-cristiano, ¿no? Este, o sea, es algún argumento que muchas veces dentro de la iglesia eh, se utiliza para. para. Eh, desdeñar las opiniones de las mujeres. O sea, ay, es que las mujeres y el feminismo y quieren venir y derrocar a los hombres. No, no
5: uh-huh. nos
2: interesa. O sea. Es simplemente que somos iguales. O sea, eh, y luego vienen y es que, que de, 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 ¿cómo se llama? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y a la mujer la sacó de su costilla. Es un mito. También está el mito de Lilith, o sea, de que hubo una mujer antes. Eh, no podemos, no puedes. Ah, no, venir pero Pablo, a decir...
1: Pablo en Corintios dice. Este, cuando habla de, de que la mujer debe cubrirse la cabeza y todo, dice que la imagen y gloria este, de Dios es del hombre, pero la mujer es la gloria del hombre. Entonces, ay, discúlpame, Ajá. pero en Corintios viene. Sí, sí de,
2: deberíamos estar este, contentas con eso, con ese este, puesto que bueno, se nos da. Son la pero es bien hombre. importante que, que, se, que se. O sea, quisiera que se entendiera eso, ¿verdad? No, yo sé, quiero pensar que ustedes, Álvaro Meni. Eh, lo entienden y estoy seguro de que segura de que muchas de nuestros escuchas también lo entienden, pero es algo que todavía se sigue eh, confundiendo. La mujer no quiere ser más que el hombre, porque ninguno de los dos es más, entiendan. O sea, hay, hay diferencias, o sea, y hay, y hay diferencias que nutren poder tener también esta otra perspectiva, como dice Selena, o sea, ¿qué tanto nos estamos perdiendo? de haber escuchado un evangelio desde el punto de vista femenino porque sí, es indudable la mujer tiene otras eh, maneras de transmitir las cosas de pensar y de sentir porque somos mujeres, somos distintos pero eso no quiere decir que el hecho de que sientas las emociones eh, o que las expreses más o de que seas más delicada o que seas más maternal y estoy generalizando porque tampoco todas las mujeres son así eso no quiere decir que esté mal o que sea menos o que sea débil ¡Ay, no, me acabo de acordar de algo me va a dar el válgame ay, échenme ahí no. Échalo. precisamente Ahora. a la boda a la que les comenté ahorita este, porque, oh sí, aún hay más y la boda duró media hora eh, <risa> precisamente en la boda en la que, en la que estaba ahí eh, los novios hicieron una pequeña dinámica eh, donde como que arman un como rompecabezas entonces eh, la cada vez se
0: ponen más innovadores con esos sí, males, de, o sea, ya ya es, sé. al rato los, los van a poner a jugar este no sé Mario Kart y los dos van a jugar, jugar el mismo control y
2: el que gane sí. es el que va a, a ser la cabeza del de la, de la la, de, de matrimonio Ah, bueno, arman como un rompecabezas, entonces el pastor le da... y el rompecabezas final era una cruz. Entonces el pastor le da la, la... sé que deben de tener un nombre técnico, pero como que la pieza vertical al hombre, al novio, y le dice no, es que mira, tú eres la pieza vertical, entonces tú debes de mantenerte Ay, firme. Esta
0: pieza vertical, porque representa un pito.
2: Básicamente es si sí, sí fue muy fálico la el, el cosa, pero... El, vamos toda la a, ceremonia. Pero vamos a omitir eso. le dice, tú eres la pieza vertical y te debes de mantener firme y anclado y y y erecto. y, Y bueno, ya toda esta descripción, ¿no? Y luego le da la pieza horizontal a la mujer y le dice, voy a citar, abro comillas, tú eres la pieza horizontal porque eres la parte más débil de la relación, pero aún así debes de afianzarte en el hombre para que esto tenga sentido wey, Wey. güey. Diría los
1: argentinos concha de su madre.
6: De (risa) (risa) la Lora.
1: Ah, concha de la Lora. Ah, Así,
2: güey. Imagínate, imagínate que. O sea, eh, creo que todos aquí estamos casados, hemos estado casados o, o pensamos en casarnos. Aquellas personas que nos escuchan, igual. Este. Pero imagínate empezar tu matrimonio con la creencia de ya que eres débil. No mames. Y, y, no solo, y no solo a ti, mujer, con la creencia de que eres débil, sino a ti, esposo, con la creencia de que tu esposa es tu débil. Mujer
1: es débil. ¿Mm? Y tu papel es cuidarla. Oigan, hablando de bodas, Ay, este, no. ¿se acuerdan esa boda que fuimos? Ay, sí, sem- me acuerdo. Claro que sí. No hay acordamos. un día
2: que no piense en ella.
1: Que el pastor, padre de la novia, ¿sí? Eh, Parece una comedia con,
2: con Steve Martin, pero no lo es. ¿No? Y a Eddie Murphy. <risa> sí. sí.
1: Este, que, le di, que básicamente se la puso en bandeja de plata diciéndole que ellos la habían criado a, a esta chava para que ella fuera sumisa, para que el esposo tuviera la última palabra, para que él fuera la cabeza, y ellos criaron a esta mujer para que fuera así. Quisiera, este... Que viera el, este señor el, el video por la situación con, actual, ¿verdad? Pero bueno, este en ese momento sí lo dijo muy, muy así, ya ahorita quién sabe cómo vayan las cosas, ¿no? Pero definitivamente eso, la, la, se la pusieron en bandeja de plata. Y eso, o sea, los papás de la novia, ni siquiera uh-huh. un desconocido o lo que sea. Y sí, qué padre empezar esa, como dice Carla, empezar una relación así que bueno, pues ya pasé de de ser de mis papás, ahora soy de él y pues ya lo que él decida yo tengo que estar de acuerdo Este, si no, uh-huh. pues malditos serán mis días y mi generación todo. hasta uh-huh. la séptima And-
4: <risa> <risa>
0: <risa> hablando de maldiciones hermosas este, les puedo leer un par de versículos que, que junté así como igual ya han mencionado muchos pero un par de, de cosillas por ahí este. venga, sí por favor
2: ilústranos, oh sabio varón <risa>
0: No varón sí, de Dios. Si alguien tiene que hablar aquí de la Biblia tiene que ser un hombre. Obvio, obvio, tú eres el bendecido por Dios. Bueno, el, el primero está bien fácil, es este Génesis 2:18 y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
2: O sea, Inútil. Inútil desde claro. el
3: Génesis. Un accesorio, como que somos una, una pieza de, de un rompecabezas que no tenemos sentido por nosotras solas.
0: <risa> no. Y la pieza horizontal, aparte Claro, ni siquiera. Claro, ni siquiera.
4: La... Y fíjate que no solo... el hombre o la
0: mujer.
1: Porque
4: es que es eso. Suena,
1: El hombre es un idiota, entonces necesita alguien. Sí, o sea, <risa> la, mujer solo la,
2: sirve, la mujer solo sirve para complementar al hombre, porque el hombre es un inútil que no puede estar
3: solo. <risa> Tal cual. Ah, es otra, otra perspectiva muy una, interesante.
0: Una muy buena, buena, buena presentación. <risa> ok, siguiente. Éxodo 2017 El último mandamiento, eh ojo. No codizarás la casa de tu prójimo, no codizarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ay,
2: qué hermoso.
3: Cosa alguna. Me encanta que o... menciona la mujer entre los asnos y todo sí, eso.
2: Sí, sí. <risa> Ahora, que si nos vamos a tiempos del Antiguo Testamento había bueyes más valiosos que algunas mujeres, ¿eh? Ah. Es lo que les digo, contextualicemos, hermanos, contextualicemos. O sea, dentro de la lista de cosas. Ahí está. Claro. Ahora,
1: hay, ahora hay hombres
0: más bueyes que... <risa> Pero bueno. Que los sí. prójimos. Que los prójimos. A ver, di. Y prójimos más bueyes. Ok, es uno de esos versículos que los cristianos modernos deciden contar como, ay, bueno, pero eso no hay literal, ahí es donde se aplica en contexto. Éxodo 22, 16, dos capítulos después de los diez mandamientos. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. (risa) Aparte, eh, vamos, vamos a analizar esto por partes.
2: Primero que nada, la engañó. Porque obviamente la mujer no puede decir, ay, quisiera tener sexo. No, 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 no de seguro caíste con engaños. Primero. Segundo. O sea, ya te fregaste. O sea, la otra andaba calenturienta y ahora tienes un
5: esposo. <risa> Qué horror. Y
0: deja tú, que no fuere desposada. O sea, porque si la engañaras a una doncella que fuere desposada, entonces... Ah, ah no, ahí, fíjate, gastarte, ah, no hay ahí la otra. El, o sea,
2: sí, sí. Jodió, hay que sí. Pagarle. Mira, aquí, hay, aquí hay
0: tres maneras de tener sexo. Uno.
2: ¿Eras soltera? Eras soltera y te engañaron porque eres estúpida. <risa> Dos. ¿Eres casada y tienes sexo con tu esposo porque es tu obligación? Tres. Estabas casada, tuviste sexo con alguien que no es tu esposo y entonces mereces ser apedreada. Elija usted la cual, cuál le gusta más. Elige
3: tu propia aventura, claro.
4: <risa> Elige
3: tu propia muerte. <risa> <Qué horror. risa> Claro, nunca la mujer disfrutar de su sexualidad. No, ah, no. Claro no, 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 Eso es un pecado imperdonable. O te
2: engañaron, no. o es tu obligación, o, o eres pecadora y mereces ser apedreada. O eres
0: Jezabel. Sí. No
3: eres Ay, oh, Dios, de eso tengo tantas anécdotas. Me, me vienen recuerdos de Vietnam. <risa>
2: <risa> <El piso. risa> o sea, ese, ese meme sí. del perrito es maravilloso. Por favor. Con, con el helicóptero. <risa> sí, <risa>
0: Wow, Ok, Isabel. de um, el Nuevo Testamento... Para... Espérate, meni,
1: meni, meni, yo tengo uno del antiguo, ándale, ándale. Ah, ándale, échale, ándale, échale, ándale, échale, ándale, échale. Sí. Dale.
0: Este, este, este está
1: muy bueno, este está en Deuteronomio 22, 28, 29, dice, Y el Señor habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por siete días, como en los días de su menstruación, será impura. ok. Das a luz, eres impura siete días. Si estás en tu este, periodo, eres impura también siete días. Pero, 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 si da a luz a una niña, quedará impura por dos semanas. Como en los días de sem- menstruación, y permane- permanecerá en la sangre de su purificación por 6 días.
2: ¡Qué asco!
0: Güey, qué pedo. O sea, porque cómo te atreves a ser mujer y luego. ¿Y parir una mujeres,
2: mujer
3: eso se... qué, qué? Dame, ¿qué? después parturienta encima de eso, ¿no? O sea,
2: aparte, mm. al parecer los judíos... Bueno, al parecer la china comunista se inspiró en los judíos. O sea, <risa> si, <risa> si, si das a luz una niña deshonora a ti, deshonora a tu vaca...
1: Cálmate, este, que es mucho. ¿Cómo se llama <risa> sí, <el>? mucho. mucho.
2: <risa> Oye, pero... Um, Sí, este, esto de dar a luz, eh, bueno, mira, algo, algo, y, y, esto lo hablo como mujer ex exmen, menstruante. Algo que le puedo reconocer a la Biblia y especial al Antiguo Testamento, es si tu mujer está menstruando, no la toques. Porque, ay, güey. O sea, uno no tiene ganas. En paz. Es, o sea, uno está cansada Con y adolorida impura, y sanguinolienta. ¿verdad? Entonces, si ¿sí soy impura, mira, los próximos de tres a cinco días, por favor, a un metro de distancia. Me a
3: Afuera, todo el mundo, de todo el mundo. Sí, de, de todos,
2: de todos. Soy impura, no me toquen. No me... es, lo, <risa> es lo único que les puedo reconocer. O sea, creo que eso, esas son las tradiciones que deberíamos de ment- mantener Deberían al día de, de hoy. ¿Qué es eso de tener hoy? que ir a trabajar y ser un miembro Ajá, activo ay. de la sociedad cuando te sientes mal?
3: No, y las propagandas de, de, de toallas femeninas ay, sí, mostrándonos de, como. Usted sea ay,
2: activa que... y feliz. No, y no, ay, déjame aquí no. regodearme en montando mi dolor.
0: montando caballo y no sé qué. Sí. <risa> Haciendo rapel y así Güey, no hago eso nunca en mi vida no. normal. Menos cuando me estoy desangrando.
3: Yo no, Por... me siento ganas de morir. No quiero ir sí. al gimnasio. No, quiero... no.
2: O sea, yo no quiero nadar mientras mis partes íntimas están literalmente sangrando. Entonces, sí. O sea, sí, eso eso es una de las cosas de la tradición judía que deberíamos de mantener. Estas sí son partes de la Biblia que son útiles aún en la actualidad. Tu mujer está menstruando, no la toques, no la veas, acércale comida con un palito, en siete días va a estar bien y ya todo va a volver a la normalidad.
0: Especialmente comida.
2: Sí, por favor.
0: Hay algo que me da un chingo de risa también. No sé si pase también por allá, Selene. Las descripciones que hay en los paquetes de toallas femeninas Que ni siquiera ellos se atreven a decir cosas como vaginas
3: Ah, este. no. o ¿Y, y la sangre azul sí, en las y la sangre es azul
0: Claro,
2: porque claro. Somos Como de la realeza, Selene, por favor. Porque ah, somos por reinas. Claro. No me están viendo, pero estoy tronando mis dedos mientras muevo mi cabeza de lado a lado. Somos reinas, por eso la Rey sangre azul.
3: Mi, mi amor. Es que,
0: eh, Siento que esos paquetes se hicieron en la misma época en la que se hizo Éxodo,
3: <risa> y, y, y siempre, <risa> siempre rosadito, todo de sí. princesa, porque claro, sí. la mujer sí. O sea, otro color está prohibido.
0: Porque
1: así o sea,
3: tienen que comportarse. Así tienen, tenemos que ser unas princesas <risa> ah, siempre claro. en
0: todos lados. Sí. sí. Oye, <risa> si los hombres menstruaran, el pinche paquete sería negro así, dorado. Con, con rojo y lo acabé. Con, con flamas, güey. Y luego así tendría así este. que curiosamente
2: curiosamente esos colores y esos motivos describen más la menstruación que algo rosita y con flores. Sí. <risa> o sea, muerte y destrucción es algo más apropiado. Para ese periodo sí,
0: sí. Debería traer una calavera así al frente ¿no? Así, así sería si fuera para hombres wey. Sí,
2: ¿no? Cuando hablas sí. del paquetito En los en los anuncios así, en los comerciales Cuando hablas en pla- el paquetito En vez de que salgan así flores, debería de salir así Lo abres y luego así algo de death metal Así
3: no, sí, sí. Sí. no y también Estamos pasaba sí no que cuando tu cuando tu amiga te, en la escuela me acuerdo nos nos pasaban un, una toalla femenina era como que estábamos pasando droga que nadie los vea ah, porque sí, sí. ay cómo va a ver, cómo se va a ver eso yo me acuerdo que iba a comprar cuando era chiquita mi mamá a veces me mandaba a comprar y la la almacenera la la, la señora sí, la, que de nos la, vendía, lo, la de la tienda mm-hmm. lo envolvía el paquete en papel de diario para que no se vea como Como si fuera carne cruda, para que no se vea, si
0: si te vendieran cocaína tendrían menos cuidado, menos,
2: es que las mujeres somos sucias, ese ese es el punto, las mujeres somos sucias,
0: creo que lo lo platicábamos hace millones de años en ese episodio de los roles de género, pero yo recuerdo, o más bien, no recuerdo haber visto un paquete de toallas femeninas en mi casa, por mi mamá, o sea, yo hasta que tuve hermana, porque a mi hermana sí le vale madre, pero, pero mi mamá era así como, no, no, o sea, yo te, yo apenas me enteré bien tarde que las mujeres menstruaban y ese show, o sea,
3: claro, siempre con vergüenza, igual, eh, la copa menstrual me cambió, cambió la vida, pero, eh, sí, es como que siempre, vi, como que siempre desde la vergüenza, y siempre desde que eso no... Hasta incluso los nombres, ¿no? Ahí abajo, eh, no sé si sí. México, cómo le llamarán, pero también siempre desde la vergüenza. Y ni que hablar en la iglesia. O sea, si ya es así, en general, en la cultura machista de Latinoamérica, en la iglesia era como... O sea, me acuerdo, y esto, esto es otro momento que no me mantiene humilde, pero que <risa> la pastora nos enseñaba que teníamos que... Como que cuando... Íbamos al baño y nos limpiábamos o cuando nos bañábamos, teníamos que hacerlo como sin, sin tocar ninguna parte que no debamos no. tocar.
2: Ah, rápido ah, no, ¿Sí? ¿Sí? no vayas a sentir ¿Sí? algo.
3: Claro, cuidado, no vayas a sentir algo que se haga pecar. ¿no?
0: Oye, <risa> y es, como, es, es, es similar, pero el mismo miedo que también muchos güeyes le tienen a limpiarse bien después de hacer ¡Ay, cubo. es tan
3: maravilloso
2: eso! Ese, <risa> ese hilo de Twitter abrió una parte del Un conocimiento que, de, que tal vez no debió de haber salido a la luz, pero es, no, pero es algo muy interesante.
0: Si no vayas a tocar algo que también te guste y luego apretaste el botón de, de gay, el y ya, no hay vuelta atrás.
3: Ay, no. no nosotros Ay. en Argentina usamos mucho lo que es el, el bidet, que Ay, es, es como el inodoro
4: uh-huh.
3: con agua. Entonces, ahí también, cuidado, porque... Eso nos, nos enseñaban a nosotras, que había que lim, como que limpiar, pero rápido. Pero que, claro, que el agua no vaya, un que no toque demasiado un lugar.
0: Así de lo meja, porque cinco segundos ya no está limpiando usted.
3: <risa> ya estás, este está, está haciendo Jezabel.
0: Sí, con la, con la regadera
2: esta, hombre, la de... La, la regadera portátil, o sea, la que se puede como que desprender sí, la, la de cabeza. Mango, la manual. Ajá, y también, ¿no? O sea, era de... O sea, sí te bañas y todo, pero si lo dejas ahí Más de cierto tiempo ya no te estás enjuagando O sea, eso es otra cosa y es pecado
4: Claro, y la
3: sexualidad es De tu padre o de tu esposo O de Dios, pero nunca es tuya No Siempre es de alguien más, de un hombre
0: Sí, se, ten cuidado porque estás desgastando la esposa de alguien <risa> uh-huh. Aunque seas tú misma Sí, sí. La,
1: la mercancía de alguien Oye, a ver, la vamos merc- a
2: seguirle con los versículos Porque está bien chido esto de, de analizarlos Oigan eh, lo dije al principio, tal vez no lo dije muy claro, lo vuelvo a decir por si ya llegaron hasta acá. Alguien va a decir, es que están sacando los versículos de contexto. O sea, analizarlos así por sí solos, pues no, no, no cuenta. Por favor, por favor, diría mi hermana. O sea... Eso es lo que hace la cristiandad, sacar un versículo de contexto y utilizarlo para este, atacar. Entonces, nos disculpan si los próximos 10 minutos nos entretenemos con ello. Así que, dale, siguiente. Nos
1: hemos es convertido, convertido
0: en lo que siempre criticamos. <risa> <risa> primera, primera de Timoteo 2, 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
2: Y mira, yo creo que Uy. de aquí en adelante todo lo que se ha escrito por Pablo lo podemos justificar con Pablo era griego. Así, nomás, nomás tenemos que decir pa- gre- eh,
0: griego. Era un ju- judío, grecorromano y culerón. Aparte, Estoy aparte. aparte. Sí. ¿Tienes, tienes la de Corintios. Este, a ver, la de vuestras mujeres callan en las congregaciones. Uh-huh. Sí, la siguiente, claro que sí.
2: <risa>
4: que
0: ahora puede ser en podcast, ya no, ya no en congregaciones, ¿verdad? Sí. Sí, las, <risa> las mujeres callan en vuestros podcasts. <risa> Es que... eh, sí, primera de Corintios, ah, perdón.
2: No, lo que me encanta, bueno, si quieres léelo y luego ya lo, lo comentamos.
0: Ok. Primera de Corintios 14, 34 al 35, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.
1: Ahora, aquí hay una, hay, hay una este, explicación, una supuesta explicación cultural, ¿verdad? De, de aquellos tiempos. Que Pablo era griego. Igualmente, siendo misógino, este, Pablo no, era no, otra Otra, otra. Este, se supone que en aquellos entonces, en las sinagogas, los hombres se sentaban de un lado, las mujeres del otro. Y obviamente, los hombres eran los que tenían educación, los que sabían de todo esto de, de la Biblia, entonces cuando Dicen que cuando una mujer no entendía Le gritaba al esposo del otro lado Como, oye, ¿qué, qué, qué, qué acaba de decir Este señor? Uh-huh. Y ya les explicaba Supuestamente por eso dice Que no le no hablen en la En la iglesia ya que les explique en la casa Lo cual sigue siendo muy Misógino y sigue sí. que... O sea, esto no lo okay. hace aparte mejor de ignorantes, si mucho, Aparte de ignorantes Se tienen que quedar, ajá entonces pero sí, me eso que la
0: explicación es aún más culera, tal vez ah, eso es una
1: eso es una teoría este y pues yo creo que es el origen del, del mansplaining no yo o sea, creo que es tú, el origen del mal ah, uh-huh. tu hombre explícale a tu mujer en su casa cuando ya no interrumpa a las demás personas silencio
0: uh-huh. Oye. Oye, de hecho yo cuando, cuando estaba leyendo este versículo, lo, lo busqué, porque no me acordaba qué versículo era, y lo busqué así como pues la mujer calle, ¿no? En la Biblia, bien fácil de encontrar, en Google, Google me va a juzgar bien cabrón, pero mira, ya estamos en esto. El algoritmo eh, ya, ya te... el <risa> algoritmo, sí, ya. ya piensa que soy. Ahora un Ahora te, te van a salir
3: videos de MacArthur ahora. <risa> <risa>
0: Y este, <risa> la, la justificación de que decían ellas era, ta, era algo por esa venida, Álvaro, de que no, es que la iglesia en Corinto era muy desordenada y entonces tenían cultos que eran muy caóticos, entonces, pero de cualquier modo termina diciendo, pues es que no se permitía porque solo los hombres debían interpretar cuando había profecía y solo los hombres tenían la autoridad para hablar en nombre de Dios y entonces las mujeres debían y entonces, o sea, les rebuscaban bien cabrón para decir no, no, es que no está diciendo que deben callar, pero de cualquier modo son inferiores. Sí. ¿eh? O sea, no o sea, se crean. Es que no es
2: porque, no es porque ustedes sean este, inferiores, es porque el desorden, pero
1: igual no hablen. Claro,
2: ¿No? calladita sí, te por... ves más
3: bonita.
1: Exactamente.
3: <risa> sí, también tengo. Oh, hay otra teoría del, del versículo anterior, de Timoteo, que plantea que había una mujer, por eso dice la mujer en singular, que era una mujer que aparentemente, esta es una de las teorías había sido sacerdotisa de Afrodita y que le estaba como quitando la autoridad o sea, como que enseñaba por encima de él y que tenía, encima de Timoteo y que tenía bastantes seguidores dentro de la misma congregación y que es como Pablo corrigiendo diciendo, momento tienen que escuchar a Timoteo, no a esta mujer eso es otra de las teorías que se está refiriendo wow. a una mujer en particular, o sea, un problema de esa iglesia en particular no es que está hablando de Todas las mujeres de todas las épocas, de todas las culturas.
2: Otra vez, Elena, sí. la explicación no ayudó en nada. O sea, aparte es, esta, esta otra persona tiene más seguidores, pero es mujer, entonces basta, claro, no dejen ¿cómo? de seguirla. ¿Cómo se atreve?
3: <risa> Ella tiene que engendrar hijos solamente. <risa> que conozca <risa> su lugar.
0: Y luego acuérdense que, que Timoteo es de las que también no se le asigna directamente a Pablo en muchos este, uh-huh. acuerdos este históricos, no arqueológicos, pues. Y el último que, que traía este, es Efesios 5, 22 y 24. Obviamente hay más, ¿verdad? Y estamos, lo dejamos aquí abierto. Que, se Me sentía así como en programa de televisión de los 90. Si usted sabe otro versículo, llame ahora mismo. A nuestras líneas están abiertas. ¡Llame ya!
4: <risa> Chame ya.
0: Uh, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
2: Mira, yo no sé, yo solo sé que para matar a una víbora hay que pisarle la cabeza. Ahí ustedes sabrán. ¡Wow!
3: No, sí. ¿Mm? wow. Porque veneno aquí
2: traemos. ¿eh?
3: ¡Ah, sí! Oye. Pum.
2: Fíjate que del versículo de Corintios, lo que a mí me hace un poco de ruido es que mmm, mucho. Muchos hombres cristianos toman ese versículo y le borran la parte de congregación y luego lo quieren extender a todos los aspectos de la vida. Entonces, muchos hombres cristianos, y porque estos son argumentos, eh, aquí acá en México eh, hace un año, bueno, perdón, un, unas elecciones, o sea, las últimas elecciones hubo presidenciales, hubo una candidata mujer Y eh, actualmente tenemos en el estado de Chihuahua, tenemos una gobernadora y era un, o sea, eran argumentos que se escuchaban y eran argumentos que se escuchaban dentro de las iglesias, ¿verdad? De que las mujeres no deberían de hablar y que deberían de ser sumisas. Espérate, espérate, espérate. Eso te lo está diciendo la Biblia con respecto a la congregación. No puedes trasladar, o sea, si tú quieres ser machista dentro de la iglesia, bueno, pues date, ¿no? Pero no puedes querer venir a controlar la sociedad con los mismos estatutos que te plantea la Biblia acerca de tu religión. Entonces, también son de esas cosas que luego viene uno y se topa y que te quieren venir a decir ese tipo de cosas y lo básico que... Este, si sabe, si sabe que esto es una escuela y no una iglesia, ¿verdad? O si sabe que esto es un trabajo, un centro laboral y no una suélteme, congregación, señor. sí. Como el perrito con Calderón, suélteme, señor Sí. sí. Entonces,
3: y si a ver anda a decirle esto a, a cuando te para la policía, ¿no? Que te toque una policía mujer, se no porque usted no tiene autoridad o porque la mujer casa, sí, vale, ¿no? O sea, autoridad. Te...
0: Te quiero ver. Te
3: quiero ver delante de la jueza, mujer, delante de la policía, <risa> que, ahí sí.
0: Oigan, y en este de, de Efesios 5, 22 y 24, generalmente este, se defiende un poquito, o sea, la defensa que intenta hacer la, la iglesia para decir, no, no, este versículo no es tan culero como suena, es que justo después <risa> habla de que, no, y los maridos deben amar a las mujeres porque, porque es el amor y que no sé qué, o sea, como, como que... Al final cierra el, este capitulito de Efesios con... Dice, las mujeres... Digo, perdón, los maridos amen a sus mujeres como a sí mismos. Y dices, ay, qué bonito, ¿no? Y luego dice, y las mujeres respeten a sus maridos. Y ya, porque ya, sí. Ahí, ahí. Porque yo sí, lo porque digo. porque los hombres no necesitan amor, no necesitan comprensión, somos unos pinches este, de cosas ahí indestructibles. O sea,
2: esta predicación a mí me tocó escucharla, ¿eh? O sea, es... Uh-huh. Los hombres necesitan ser respetados y obedecidos porque uh-huh. ellos son autoridad, porque lo que sea, ¿no? Y las mujeres no, re- no necesitan respeto. Ellas solo necesitas que las quieras. Trátalas bonitos porque son florecitas débiles. Tú solo quiérelas y, to- y ya este, con eso todo va a funcionar. Entonces, volvemos. A veces lo triste de, de estas situaciones, que son muy en contra de la mujer, pero es que no sé si los hombres... Que, la, que las predican, se dan cuenta de que también les afecta a ellos como hombres. O sea, entonces la esposa solo debe de decirte que sí, pero nunca debe de demostrarte amor o cariño ni nada por el estilo, porque pues eso es, ese no es su mandamiento, ¿no? O sea, el mandamiento es que te respete y te obedezca, no que te quiera. Y tú como esposo, entonces sí, sí, sí. no vale la pena Ay. que, o sea, tú como esposo no vale la pena que, que veas a tu esposa como un, más más que como un objeto, mientras la trates bonito y le cumpla sus caprichitos y le digas que sí aunque la tires a león, pero todo lo demás pues no, o sea, ella como persona, como mujer, como individuo pues no cuenta porque pues porque ¿pa qué no? Y, y, y se supone que esa es la receta para una relación. Y no necesariamente un una relación matrimonial, sino una relación hombre-mujer. <risa> se supone que esa es la receta para una relación exitosa. Imagínate que tengas un, un este compañero de trabajo y que esa sea la dinámica. O, o sea...
1: Ah, no. No, no sé. <risa> no, pues no. Yes. No, aparte hay gente que no, no se le puede amar por más que por más que, que uno intente, no. este, por Pero más no, que me oigan, lo mande sí, a los hombres tam- A los hombres también nos gusta hacer la cuchara pequeña. Entonces, ay, ay, nada más. Oh. Sí, sí es bonito, que
3: te, te abracen, todo bien sí, es que aparte eso, justamente, eh, como que perpetúa ese, esa, esos estereotipos de que la mujer es una flor, un, el vaso más frágil, ¿no? Y el hombre no es una máquina que no, no tiene sentimientos y no, o sea, es como todo, o sea, somos iguales, lo que volvemos a lo mismo, ne- tenemos necesidades diferentes, pero sí, o sea, ambos tenemos necesidades emocionales y ambos necesitamos respeto, pero cuando somos así tan literalistas, estamos perpetuando esto y genera culpa en, amb- en ambos, tanto en el hombre como en la mujer, porque la mujer termina diciendo, pero... Yo también necesito respeto, y el hombre, pero yo también necesito que, que me apapachen, como dicen claro, ustedes.
4: <risa> claro, Pero, sí.
1: Oigan, a mí me sorprende que hasta este punto del podcast no hemos mencionado al bendito pastor Mark Driscoll, el de Mars Hill, este que su teología es así como que mujeres, ustedes deben de mantenerse guapas y sexys para su marido. Eh, él literalmente decía que cuando el marido llegara del trabajo, que ustedes, de, ustedes mujeres, deberían de tenerle este, su cerveza y unos nachos, o su cerveza y una botana, porque él venía muy cansado de trabajar y no quiere hablar, simplemente quiere descansar. Entonces, es un. Ah, eh, mm, tuve que escuchar. Eh, hay un podcast que se llama uh, The Fall and Rise, no, The Rise and Fall of Mars Hill. Este, y habla de, sí, de este porque The
2: Fallen Pastor. Rise sería como un podcast de, de superación, o sea, de, de inspiradores. ¿sí?
1: O de Star Wars. <risa> este, y, y. este. Y hay un episodio donde habla específicamente de esta teología. Y de esta eh, toda la misoginia que hubo en, en. Pero esa era como. esa sigue siendo. Sí, porque ya no está en, en Mars Hill, en Seattle, sino ahora tiene una una mega iglesia en Arizona, si no me equivoco. Y sigue diciendo las mismas babosadas. Entonces, qué, qué padre que, que les enseñen eso. Y obviamente, pues a los hombres, como en el... este como los mormones, ¿no? Pues a mí me conviene que me digan que pueda tener muchas esposas. Entonces, pues mantenemos yeah. esta, esta autoridad y esta opresión sobre las mujeres, ¿no? Entonces... Este, bien bonito, Mark, Mark Driscoll. Un saludo a Mark
4: Driscoll. Y a su <risa> madre su también,
0: beso. que seguro no tiene una mentada. Oye, <risa> ah, de hecho, mentada. Que aprovechando que mencionas esto, hay un movimiento de gente que cree que es revolucionaria y este, rebelde e innovadora porque es misógena dentro de la iglesia cristiana. O sea, que se sienten... O sea, como, como, como hay mucha correctitud política en redes sociales, que es, es, es cierto, ¿no? O sea, hay mucha cancelación y mucho todo esto. No. Este, se han cerrado muchos espacios, pero ahora la gente... O sea, hay un montón de gente pendeja, y ahí sí, la verdad, no no me voy a limitar. Que cree <risa> que ser misógino y culero es innovador, revolucionario, y este, básicamente ahora ellos son la nueva resistencia. La contracultura, la contracultura y así de güey,
2: no o sea eres un culero nada más entendiste todo al revés, no sé cómo le hiciste <risa> para todo entender mal. lo que estaba mal, aún más mal pero lo lograste
3: <risa> y con mis hijos no te metas <risa> Ay,
0: ah, ándale que el pin parental y,
4: que... Ay, Dios no, y
3: al final
0: creo que eh,
3: y
2: eh, bueno a ver Aquí, aquí vienen dos cosas culturales, ¿no? Y es, voy a hablar de México, ¿no? O de Latinoamérica, que la, la mayoría de nuestros escuchas son de aquí. Este, aquí vienen dos influencias importantes. Primero, la cultura machista latinoamericana, que la cultura machista latinoamericana, ojo, se deriva precisamente de la conquista. O sea, viene a partir de la de la ¿cómo se dice? Implementación del catolicismo, ¿no? Porque las culturas eh, originales, la mayoría de ellas, mantienen a la mujer eh, como como diosas y incluso, perdón, o sea, hay diosas aztecas, hay diosas mayas, hablando de México y estoy segura de que en la gran parte de Latinoamérica, este, o mantienen el papel de la mujer también como superior por sobre el papel del hombre simplemente por el hecho de que la mujer es la dadora de vida, ¿no? O sea, es la mujer sí, o de la que madre vale. tierra. Ah, ¿no? Entonces, sí. eh, o sea, el machismo latinoamericano, pues, proviene precisamente de la institución del, del catolicismo, ¿no? Este... Pero también viene, esta eh, dentro del, del evangelismo viene esta otra este, corriente que es la, eh, esta idealización de la familia tradicional eh, gringa que viene en los 50, o sea, después de la posguerra, ¿no? Y es esta, es esta, bueno, de los 50. Sí, más o menos. Que es esta, esta imagen de la mujer, así como este Drisco lo, lo menciona, ¿no? De esta mujer, este, que se mantiene linda, que se mantiene arreglada, que este cuida su casa, que cuida a sus hijos, que recibe al hombre, y le tiene sus pantuflas y su cerveza y su trago, y que el hombre es este macho intelectual, este superior, y la mujer es este accesorio, ¿no? Entonces no solo o sea no solo la mujer viene te, formando este papel por la cultura latinoamericana del machismo sino por la cultura evangélica de que eh, no solo la mujer es superior sino que debe de, perdón no solo la mujer es inferior sino que debe de jugar un rol de ser un accesorio y de alguna manera ensalzar a su marido entonces pues sí estamos jodidas, ¿qué les les digo? O sea, en
1: en conclusión... ¿Con qué concluyo?
2: En conclusión, estamos jodidas.
3: Sí, tal cual. Y y toda esa cultura evangélica que que viene, como vos decías, también de de Estados Unidos, acá. Ahora que yo hace poco más de dos años que estoy viviendo acá, eh, he visitado varias iglesias. Yo vivo en una zona que es muy tradicional, Texas es muy tradicional, es conocido por ser un estado muy conservador y la mayoría de las iglesias que he visitado son de esa manera también. Entonces, eh, es como que lo tienen tan naturalizado eh, porque es parte hasta de, de las personas que no van a la iglesia, o sea, es parte de la cultura en general, de esa imagen de de esa familia como de propaganda de galletitas, ¿no? perfecta, el hombre llegando a la casa y la mujer sacando ¿no? un, un pastel del horno y así como todo muy tradicional y es como algo que sobre todo en los estados lo que se llama el, el Bible Belt, que es todo uh-huh. el sur,
4: uh-huh.
3: eh, es muy tradicional y es casi como que no se discute, eh, los texanos sobre todo acá es como que tienen su dicho, no, Don't mess with Texas, no te metas con Texas. Ellos son tradicionales, les encanta ser así y no están dispuestos a cambiar nada. O sea, es como un estado que eh, su orgullo es ser tradicional y, y bueno, y en, en el día a día, no tengo eh, amigas eh, americanas que pertenecen a este estereotipo, ¿no? de, de mujeres casadas eh, que no trabajan, se dedican a su eh, a la iglesia, a sus hijos y a su esposo. Y lo peor de todo es que detrás de esa imagen, esa fachada, muchas veces, no digo todas porque hay mujeres que ahora van a decir como, ay no, pero yo soy así, soy muy feliz y me gusta y conozco mujeres que realmente dicen, yo disfruto quedarme en mi casa creando mis hijos y perfecto, cada mujer elige cómo vivir, está bueno que puedas elegir, pero lo malo es cuando se se viene desde la imposición, como que si vos sos una mujer que elegís vivir tu vida de una manera diferente es que te falta algo, o que no estás captando algo, o que no estás entendiendo, o que estás desobedeciendo algo. Entonces yo creo que ahí viene el problema, ¿no? que en muchas de ellas son tremendamente infelices viviendo esa vida tradicional, pero como esto viene desde un discurso eh, espiritual en el cual si vos sos la mujer tradicional, estás obedeciendo a Dios y estás cumpliendo la función que Dios te dio entonces es muy difícil romper ese, ese lugar en el que estás ese paradigma mental que tenés porque cuando crees que estás desobedeciendo directamente a Dios y yo sé que hay mujeres que son felices en ese rol y las felicito, pero hay otras que no entonces eh, nada, creo que ahí de ahí viene, ahí ese es el problema cuando crees que esa es la única opción cuando crees que esa es la única, cuando te enseñan que esa es la única manera de ser feliz o de estar completa
2: y justo es eso, o sea <coughs> eh, si tú como mujer eliges seguir este rol un poco más conservador o tradicional pero lo haces conscientemente porque es lo que quieres porque es lo que disfrutas, porque es el acuerdo al que llegaste con tu esposo adelante, vívelo, disfrútalo en libertad, o sea en libertad de que estés consciente de que eso es lo que tú elegiste y lo que quieres para ti Pero si no es eso, y alguien a tu alrededor, como dije ahorita hace rato, o sea, si alguien a tu alrededor decide no hacerlo, no lo puedes condenar. Y más aún, o sea, si tú decides no hacerlo porque no es lo que te convence, porque no es el tipo de vida que quieres, porque lo que tú gustes y mandes, pues no debes de temer por tu vida eterna, tu espiritualidad y y pudrirte en el infierno, (risa) simplemente porque decides no seguir el rol tradicional que que se le ha impuesto a la mujer.
3: Sí, o no ser madre, que también ese es otro también, tema. Como es, que,
2: es, es, eh, ese nos da para otros tres episodios. Otro, otro, otro podcast. Pero completo.
4: Sí,
3: Ay, sí, 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 también pasa que, que hay mujeres que eligen eh, que se casan o que decían ser solteras y no tener hijos. Y desde la iglesia eh, también tengo otros recuerdos de Vietnam, pero que también es como que nos decían no que, como que ibas a conocer el verdadero amor. Cuando tenés hijos, y que si no tenés hijos, entonces iba a haber una parte del amor que
2: no ibas a conocer nunca. Uh-huh. Y que ibas a estar en... incompleta.
3: Incompleta, entonces sí.
2: Es todo un caso, pero sí, este, amigas que nos escuchan, amigas que siguen dentro de la iglesia, solamente recuerden esto, solamente recuerden que este gran parte de, de la. El comportamiento que se espera de nosotras de la iglesia viene de dos partes, ¿verdad? Viene de la tradición latinoamericana de machismo y viene de la tradición evangélica, también de machismo. Entonces, eh, no se sientan mal si de alguna forma pues se dan cuenta de que eso no es, o sea, que les hace ruido o que no se sienten no a gusto, que no es lo suyo. Y este pues también sepan que hay, hay más cosas afuera, ¿verdad? Y, eh, y no necesariamente afuera de la iglesia, sino o sea si, que, si quieren permanecer ahí, o sea, simplemente afuera de estos roles que existen. Eh, y la otra, amigas que ya no estamos dentro de la iglesia, eh, pues aprendamos, o sea, reaprendamos a vivir nuestra individualidad, no nada más como mujeres, sino como personas. O sea, como personas que nos mantenemos por nosotras mismas y no solo como el accesorio de, o parte de, o el complemento de, sino como, como un entero en nosotros mismos y no solo la media naranja de alguien. Entonces, este sí, es un proceso difícil eso de reaprender y re... Eh, redefinirse a uno misma eh, en términos de uno misma y no de alguien más, ya sea tus padres, tu esposo o la iglesia
1: recuerden que son naranjas completas
2: Sí, este, bueno, pues como casi todos nuestros episodios, eh, nos interesa mucho escuchar lo que ustedes tienen que decir al respecto, ¿no? De las experiencias que han vivido, yo sé que aquí Selene y yo les estuvimos compartiendo eh, algunas eh, que vivimos en carne propia y Meni y Álvaro nos estuvieron platicando de las cosas que les ha tocado ver, ¿verdad?, eh, pero sí, eh, gran parte de lo que se nutrido este proyecto es precisamente la comunidad de poderlos escuchar a ustedes y darnos cuenta de que otra vez no nos sucedió solo a nosotros sino que todos, al parecer todos vivimos la misma, la misma religión ¿no? este, entonces, eh, bueno, pues aquí tenemos algunas participaciones este, como siempre es un placer escucharlos y eh, pues nada, vamos a ver qué es lo que los demás cizañeros tienen que decir
7: Particularmente la iglesia a la que yo asistía es una iglesia sin asambleas de hermanos que es bastante conservadora. Entonces yo desde pequeña vi bastantes cosas como que las mujeres una vez que ya accedías a la parte de adultos y ya salías de la escuela dominical, pues de repente ya no podías pasar la ofrenda ni tampoco podías pasar los símbolos de la mesa del Señor y bueno en iglesias afines a esta sí que sigue siendo habitual eh, llevar velo las mujeres y también eh, faldas esto quizás ahora no es, no es tan estricto pero hasta hace unos años sí que era así faldas por debajo de la rodilla y he asistido a iglesias también de asambleas de hermanos donde las mujeres ni siquiera podían pedir eh, un himno o un cántico lo tenían que hacer a través de, de un hombre <risa> esto eh, sorprende mucho, realmente o oh, por lo menos a mí me llama muchísimo la atención que esto yo lo haya tolerado durante tanto tiempo y luego pues el tema de los discursos, por ejemplo en, en las bodas en las que se sigue eh, proclamando el sometimiento de la mujer a su marido en fin, no puedo decir mucho más, pero desde luego en mi entorno sí que ha habido y sigue habiendo una clara represión hacia, hacia la mujer y claramente pues hay Actividades que realizan las mujeres, como la limpieza de la iglesia y la enseñanza de los niños, pero fuera de ahí no eres bienvenida. Una de las
8: situaciones que me tocó vivir en, en la iglesia es que eh, este tipo de, de, de temas o sea pasó justo en, en un lugar donde quien era pastora o quien es pastora es eso, una pastora, es una mujer. Entonces, ella no tiene hijos, entonces uno creería que porque como es una mujer que está a, a cargo de ese lugar, es como que no va a haber este tipo de situaciones, ¿no? De, de que hay como um, cierta exclusión, o más bien que hay exclusión, o, may, o más bien que, que las mujeres somos eh, aisladas, somos rechazadas. Y, y eso es algo que me sorprendió muchísimo. Obviamente en ese momento de mi vida no lo pude No lo podía ver, ¿no? Porque obviamente estamos acostumbrados como, ah, ok, la autoridad, ah, ok, el mando, ah, ok, ¿no? Yo yo sigo instrucciones, pero eh, algo que que yo veía inconscientemente en ese momento era como que, sí, las mujeres éramos rechazadas o o aisladas o no tomadas en cuenta para ciertos eh, como liderazgos y así, o incluso servicios, Pero eh, las mujeres allegadas a esa mujer, sí. Entonces eso me sorprendía muchísimo porque entonces ella tenía una mejor amiga, que sí tenía un liderazgo, que sí tenía... Como influencia, que si sí le dejaba como hablar públicamente y, y su hermana también era como alguien que súper guau wow, Tiene que estar al frente, tiene que hablar, tiene que decir algo Tiene que pasar a dar un anuncio Y la hermana tenía una, tenía, tiene una mejor amiga que también ¿no? Entonces ellas eran las únicas mujeres que podían hablar que, que podían opinar, que podían expresar, que podían decir Entonces es como que pues una situación en ese momento incómoda y bueno, algo como en específico que me pasó fue que en ese momento yo no era líder de nada. Solamente era como la esposa de uno de los líderes. Hubo eh, como un evento en la iglesia donde fueron personas y después se iba a ir a comer con esas personas. Y entonces la pastora fue muy específica y le dijo, puede a hablar, ¿no? Como le dijo a los líderes, en, incluyendo a mi esposo, como que hey, a esta comida solamente pueden ir ustedes, ¿eh? no pueden ir sus esposas. Entonces en ese momento fue así como, what, o sea, o sea no, no, no hay como, o sea, cómo puede haber ese tipo de, de situaciones, más bien sí las hay, pero pues ya después con el tiempo eh, que uno puede hablarlo, que uno puede contarlo y que escucha otras experiencias, te das cuenta que eso no debería de ser y que ni, y que aunque sea no tendríamos por qué soportarlo. No tendríamos por qué no decir algo. Entonces, pues bueno, eso es como que si tú estás escuchando esto y te estás cuestionando porque estás viviendo una situación así, pues sí, hay un camino diferente y no es estar ahí soportando ese tipo de situaciones.
9: Hola, buenas noches. Mi testimonio es el siguiente. Un día yo tenía que predicar. Y llegué a la iglesia con mi vestido Para mí un vestido muy decente Era un vestido de dos piezas A la rodilla y con mi, hasta el cuello Mi cuellito bien cubierto Y lo único era que el vestido no tenía mangas Cuando el pastor llegó Puso el grito en el cielo Y me dijo Usted se ve demasiado sexy con ese vestido Y yo como que What the fuck O sea yo me veía normal Yo sentía que estaba muy decente entonces yo le repliqué y le dije a mí me parece que estoy muy bien vestida y me dijo no usted así no puede pararse en el altar de Dios yo le dije bueno cómo hacemos porque ya en 10 minutos me van a pasar y me dijo no yo le voy a decir a los de la alabanza que toquen dos canciones más mientras usted va a la casa y se cambia Y yo le dije, usted sabe que yo no tengo transporte y me dijo, pues mira a ver cómo soluciona, pero usted así no se sube al altar. Y bueno, uno por esa obediencia a Dios y toda esa manipulación emocional que hacen con uno, pues yo salí corriendo a conseguir un taxi para ir hasta mi casa, decirle al taxi que me esperara, cambiarme y pues llegar entonces a la iglesia para para poder predicar y la verdad por la forma de vestir siempre siempre fue un problema por las blusas de tiras que por el pantalón pegado que porque ese vestido arriba de la rodilla la verdad siempre me fastidiaron mucho por eso y la otra parte también es que me prohibían aconsejar a hombres me decía que eso no estaba bien que eso era abrirle una puerta a Satanás y que entonces yo no podía aconsejar a hombres
5: Buenas noches de España Buenas tardes supongo que será por allí Pues nada, no, no sé qué cosas de tantos años de, de convivencia con la comunidad evangélica se pueden resumir en dos o 3 minutos Hay muchas anécdotas, pero bueno, yo creo que la más reiterada en mi experiencia personal fue priorizar la autoridad masculina en detrimento de la formación que pudieran tener las mujeres. En mi caso concreto, desde la adolescencia, empecé mi formación en la educación y en la formación de la infancia y siempre estuve involucrada en la escuela bíblica. Al final, a lo largo de los años, en diferentes congregaciones, en diferentes circunstancias y experiencias, el trasfondo era pues, que la mujer que tenía la formación y la capacidad para liderar un grupo de, de maestros y de niños. Era quien tenía las ideas, organizaba, eh, hacía el trabajo artístico, creativo, pero siempre tenía que ser bajo la mirada del líder hombre. Es decir, en todos los ministerios a los niños en los que participé, Siempre estuve debajo de, de un hombre que, creo decir, en todos los casos tenía menos capacitación y menos formación que yo en estos aspectos y que otras mujeres que me acompañaban, pero bueno, era quien ponía la firma eh, o el lacre en los proyectos que hubiera, ¿no? Eh, incluso mi propio marido, porque hubo una ocasión en la que éramos los dos, los líderes de la Escuela Bíblica, pero bueno, claro la autoridad era en pareja, <risa> bueno, anécdotas, hay muchísimas más, pero no sé si esta puede ser útil, un saludo.
6: Hace ya algunos años cuando nos dedicábamos al ministerio, hubo un momento en el que mi esposo y yo consideramos entrar a, a un seminario en la Ciudad de México, para poder así pues, acceder a esta clase dominante del clero bautista. Y comenzamos a investigar con, con un amigo que estaba estudiando en ese momento, ahí cómo, cómo podía hacerse, cuáles eran los requisitos, los aspectos que, que se pedían. Y ya cuando pues, pensábamos que era una muy grandiosa idea, pues, pensábamos en, en la posibilidad de que yo pudiera estudiar una, una maestría en la UNAM, mientras mi esposo... Hacía su licenciatura ahí en teología Y mi amigo así con una cara de susto y risa Nos dijo que, que aunque sí las parejas que vivían en ese seminario Tenían ciertas ventajas Pues sí había como una condición que, que tenía que existir ahí Que es que ambos tenían que estar estudiando Y cuando yo pregunté por qué Porque pues yo no estaba dispuesta a estudiar eso Él me dijo que lo que podía hacer era. La otra opción que había era tomar las clases para esposa de pastor. Y yo, pues, pensaba que podía hacer eso, ¿no? Y entonces él me dijo que. Pues que esas clases pueden ser diferentes opciones, ¿no? Que pueda escoger entre cocina, madera country, foamy y una que se le hacía a él muy padre que era como caligrafía para diplomas y títulos ¿no? y yo así como wow, lo que siempre quise y me quedé viéndolo así sin poder contestar nada y entonces él se rió y me dijo sí ya sabía que, que ibas a poner esa cara y yo todo el tiempo pensando que, que era una broma y no, <risa> ahora que lo pienso pues ah, ya terminando mi maestría Y todo me di cuenta de cómo, cómo está esa moral en las iglesias donde los hombres son quienes tienen este ministerio, son los únicos que son pensantes, que tienen autoridad y que pueden ejercer cualquier tipo de liderazgo, mientras que las mujeres pues son solamente un área decorativa, algo que que llaman esta mujer virtuosa, ¿no? Y, Y cada vez que la veo creo que me parezco menos, pero pero pues bueno, si sí te enseñan ¿no? que si no cumples con ciertas cosas pues no puedes ser esta mujer perfecta esta mujer ideal que, que Dios espera de, de todas sus hijas
0: La persona que envió el siguiente testimonio nos pidió que distorsionáramos su voz
10: ¿Qué onda sí señores? Ahí les va mi historia intentaré ser muy breve yo hace muchos años estaba casada con un hombre cristiano, yo era una mujer cristiana íbamos a la iglesia activamente todo bien, aparentemente pero el hombre es era agresivo, tenía impulsividad, entonces cuando había problemas, cuando había situaciones difíciles, pues él reaccionaba de manera agresiva hacia mí, y obviamente que, pues física y verbalmente, ¿verdad?, y psicológicamente. Eh, Yo aguanté muchos años porque pues era el mandato de Dios vivir en una familia cristiana y, y mantenerme así, entonces aguanté muchos años. Y en la parte de la intimidad yo se la negaba constantemente porque para mí era como un darle un regalo a él. Porque él se... se pues, obviamente había placer, ¿no? Entonces para mí era como porque te voy a dar placer, porque te voy a dar el regalo del placer si tú me lastimas cada vez que, que sucede algo y me... y me avientas y me empujas y me vendes cosas y demás, ¿no? Entonces... Eh, pues esto trajo obviamente que más problemas Y más problemas y era este, una bola de nieve enorme Entonces le, platicamos, le platiqué a mis papás Finalmente me armé de valor a mis papás cristianos Y nos recomendaron ir a terapia Terapia cristiana obviamente Empezó él ir a, con, con la terapeuta cristiana Hubo ciertos cambios Y llegó un momento en que me invitó él a la terapia y cuando voy, la terapeuta cristiana, con la biblia en la mano, me, me comienza a citar ciertos versículos, ¿no? Al, me, me cuestiona por qué, por qué yo niego esa parte, entonces yo le dije, le di mi explicación, y me dice, es que tú, te, tú eres una, una mujer, que ya, que ya le pertenece a él porque el momento que tú te casaste tu carne es es tu cuerpo es cuerpo de él y, y su cuerpo es ahora cuerpo tuyo ahora ya no son dos sino solamente uno entonces tú tienes que eh, estar ser sumisa y casi casi que atenderlo cuando él quiera no entonces para mí fue un baldazo de agua fría horrible muy feo traumático eh, cuando salí de ahí, yo ya decidí no nunca jamás volver a una terapia eh, cristiana, con un terapeuta cristiano. Entonces, obviamente que el matrimonio se destruyó al paso de los años y de elección me quedó, obviamente que ahorita ya veo el mundo de manera diferente porque pues yo crecí en, un, en una burbuja cristiana. Entonces, al ver ya la cosa... Desde otra perspectiva Pues me duele mucho Ver que hay mujeres que todavía están pasando Por lo mismo que yo pasé Y, y no se dan cuenta Y este, Yo espero que este testimonio Les sirva a muchos A muchas Y que saquen Algo en el provecho Si estás pasando por esto, háblalo con alguien Grítalo, sácalo No es normal, no tienes por qué aguantarlo eh, No tienes por qué eh, ser una mujer sumisa y y que él haga contigo lo que le dé su regalada gana o viceversa, ella haga contigo no no es normal y pues bueno, años después aquí estoy tomando terapia todavía para superar estos traumas de haber crecido en una iglesia cristiana y de haber vivido un, un matrimonio entre comillas cristiano y Perfecto, según según decían, por ser cristianos. Entonces, pues espero que les sirva a muchos y les sea de provecho. Gracias, señores, porque me han ayudado también a superar otros traumas que, que viví en mi infancia, en mi adolescencia y parte de mi adultez. Saludos.
0: Cizaña, el podcast con las conversaciones que la iglesia no quiere que tengas. Muy bien, y si usted nos quiere compartir eh, más de estos episodios traumáticos que fueron patrocinados por la iglesia evangélica, ¿a dónde pueden dirigirse con nosotros, queridísimo Álvaro? ¿Nos puedes explicar?
1: Claro que les puedo explicar. Eh, Pueden seguirnos eh, en todas nuestras redes sociales como la Cisana Podcast en Twitter, Facebook e Instagram. Asimismo, les pedimos que nos pongan ahí una estrellita en el rating de eh, cada episodio. Hay nada más para eh, ayudar al algoritmo a que este proyecto llegue a más personas y a más gente y a más humanos también. Este... La verdad, eh, Selene, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te podemos seguir en, en las redes sociales, en el internet? Platícanos este, dónde encontramos tu podcast. Eh, todo, todo, todo. Cuéntanos.
3: Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Me reí mucho. Tuve muchos recuerdos traumáticos. De eso se trata <risa> esto? Eh, De eso se trata la cizaña. Así que gracias por escuchar. Eh, Me pueden seguir eh, mi Instagram es soy Selena Amador eh, también estoy en TikTok, soy Selena Amador aunque está medio eh, abandonado mi TikTok pero bueno, ahí hay bastante contenido viejo, pero ahí está y también eh, tengo mi podcast con Nico Punch, que se llama La fe de los monos, y también tengo mi podcast personal, que se llama ¿Por qué no ahora? que también pueden escuchar ¿no?
2: Bueno, pues muchísimas gracias por, por habernos acompañado este, siempre es tan grato tener a alguien este siempre, siempre resulta muy grato tener a alguien más y sobre, sobre todo alguien que, que viene con el mismo espíritu de quiero sacar veneno. Eso es algo muy maravilloso, este, <risa> nutre mucho este proyecto y a nosotros, porque es, el veneno es lo que, lo que nutre nuestra alma. Eso vivimos, sí, es el Amén. alimento de nuestra alma. <risa> este, Nuestro pan bueno, pues nuevamente Selene, muchísimas gracias por acompañarnos y a aquellos que llegaron hasta este punto, bueno, pues recuerden, este lo que nosotros platicamos aquí son pues nuestras experiencias personales, o sea, lo que nos ha tocado vivir y la manera en que nosotros vemos las cosas. Este, ciertamente Bueno, al parecer, puesto que no somos los tres únicos, ¿verdad? Por lo menos ya aquí Selene comparte las mismas opiniones. Pero al parecer no somos los únicos. Entonces no es como que estemos atacando a esta institución milenaria solamente por el hecho de hacerlo o porque no teníamos nada más que hacer en este bello domingo, sino pues porque literal vemos muchas personas que que vivimos estas cosas, que que nos tocó verlas. Y si de alguna manera podemos mm, ser un poquito de voz para aquellos que... Que, pues que también pasaron por lo mismo y no saben cómo expresarlo o que no saben cómo este o que se sienten aislados en ese sentido bueno, pues dense cuenta de que no es así amigos, todos tenemos los mismos traumas gay. Ya no sé si eso es tan bueno o tan malo como lo hago sonar, pero este, bueno, por lo menos aquí estamos. Este, y de eso se trata esto, ¿no? O sea, de, de hacer comunidad, de apoyarnos entre nosotros, de sacar los traumas y las, y las anécdotas chistosas o malas y pues darnos cuenta de que pues, al final somos humanos. Y no solo somos humanos, sino que este,
0: somos iguales. Es así como llegamos al final de este maravilloso domingo de insurrección. Se despide de ustedes la cizaña. Y recuerden
1: que no hay verdad absoluta y eso es absolutamente verdadero.
3: Y con esto termino, pero el tema todavía da para más.
2: Bye.